0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Você que está aqui com a gente, seja bem-vindo e seja bem-vinda. O quê? Vocês estão num domingo, é verdade, estamos num domingo. Hoje não é sábado, mas estamos aqui reunidos para aquele papo de livro maravilhoso que a gente gosta de fazer, de conversar com você, de trazer alegria, entretenimento, literatura, debates com profundidade e também debates sem nenhuma profundidade quando optamos pelos trocadilhos ao invés de falar coisas sérias. Mas hoje estamos aqui para falar de literatura japonesa. Sim, literatura japonesa nipônica. Aquela, aquela, aquele grande país onde aconteceu as Olimpíadas desse ano, que fez a gente virar noites e noites torcendo pelos atletas nacionais, a literatura milenar japonesa, né? E a nossa pergunta do dia é, você já leu algum livro de literatura japonesa? Se já leu, qual que leu? Compartilha com a gente aqui nos comentários quais que você leu. Já deixe a sua curtida, pelo amor de Deus, deixa um like aí, senta o dedo no botãozinho, não dá nem um trabalho. É só, ó, já tem like aí, é só falar que já vem, já veio o primeiro like, deixa a sua curtida, deixa seu comentário, compartilha isso para o universo, porque a gente quer que esse post chegue no Japão, a gente quer que as pessoas estejam lá assistindo a gente... Olha, lá é cinco da manhã, a pessoa tá acordando, tá assistindo a gente. Então deixa sua curtida, hoje estamos aqui com Luísa Bertram e D'Angelo, editora do Nota Terapia, Bianca Petter, nossa estudiosa de Uda Rios, e Pedro Henrique Miller, a biblioteca ambulante e biblioteca física também, aqui do Nota Terapia. E a gente, caso você goste de nosso papo, pode apoiar a gente com Pix, e o nosso Pix está aqui no quadradinho, é só abrir com o celularzinho, Bianca já sabe como fazer, abre com o celularzinho aí na tela, vai no banco, deixa pra gente cinco, dez reais, centavos, porque a gente também tá assim, pedindo qualquer coisa mesmo.
1: Pobre, Se não cara, quiser, também
0: pobre. não precisa. E aí vamos falar, vamos começar, né, sobre, o a... Fernando Senzoni já comentou, japonesa nipônica ou japonesa o quê? Existe japonesa não nipônica. É verdade. Estamos falando de literatura japonesa Ele tá como... Ele
1: está perguntando se existe japonesa não,
0: não Não, não existe. É a mesma coisa. Mas existe é, literatura japonesa como um todo e estamos aqui para falar dela. E aí, vamos começar com aquela pergunta ampla e geral, porque não sei vocês, mas eu conhecia muito pouca coisa de literatura japonesa. Eu já tinha ouvido falar do Mishima e tinha lido aquele Battle Royale, que é esse livro contemporâneozão aí de uma espécie de jogos vorazes, mas não sei se vocês já tinham conhecido, já tinham entrado em contato com a literatura japonesa antes e qual era a expectativa de vocês quando foram entrar na literatura japonesa no caso, nesse caso. De cara eu já quero perguntar para quem? Bianca. Para a Bianca. Para a Bianca porque a gente já sabe que ela adora ser a primeira a falar porque ela sempre traz sabedorias e inteligência para a gente. Diz aí, Bianca. Mas qual que foi a pergunta, Luiz? Qualquer. É? Expectativas sobre literatura japonesa, o que, que você conhecia ah, antes, tá... o que, que você passou a conhecer depois, e como é que você tá agora? Tá bem, tá mal?
2: bem. <risos> 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 Às vezes a literatura é... deixa a gente mal. Ué? Não, não, assim, não tinha. Eu tinha zero, zero experiência em leitura, de... em leitura de literatura japonesa, gente. Zero, assim. Foi... É sempre bom quando a gente faz esses papos de literatura de outros países, porque. Sabe, em que outro momento da sua vida você ia pensar em ler um livro clássico de um outro país, que às vezes a gente acaba não discutindo muito, né? Porque que nem a gente fez literatura suécia. Em que momento da vida a gente falaria, não, vamos ver um livro da literatura sueca? Ainda mais um clássico, né? Porque já é difícil da gente ler clássicos brasileiros, imagina, <risos> imagina de outros países. Então foi, Sim. eu acho que foi muito bom, assim, a gente estava aqui discutindo um pouquinho antes, né, mas sem spoilers, é, Pedro falou que foi um baque, no, né, que foi um pouco difícil, no meu caso foi difícil, gente, mas é, enfim, né como, como elaborar sem querer falar demais sobre? É, é diferente, né, é, é, é muito diferente, não vou elaborar nisso, não, vamos então, deixar
0: Mas eu acho que esse é um <risos> sentimento comum, né um sentimento comum de coletivo, assim, e aí, então, o da Luísa, então, que ela escolheu, e aí é bom é bom ir criando esse, essa expectativa, né? É, é mais estranho ainda. E como é que é para você, Lu, imaginar o que é o Japão a partir do seu livro, antes de entrar no livro especificamente,
3: olha, na verdade, o livro que eu vou falar hoje, que também vou criar um suspense para depois é, e isso é uma coisa que acontece frequentemente, né? Ele é de uma japonesa que foi morar na Alemanha e mora muito tempo na Alemanha, então eu acho que esse acaba sendo uma característica também quando a gente acessa livros de pessoas de países mais diferentes dos que a gente está habituado a ler. Muitas vezes são pessoas que migraram para a Europa ou migraram para os Estados Unidos e fizeram grande parte da sua carreira nesses países que a gente tem mais familiaridade. né Então, no caso desse livro, ele não é um livro que fala sobre a história do Japão e acho que o bizarro dele, e vou explicar o bizarro depois, é... Ele, ele se relaciona bastante com a experiência ocidental, assim. Ela, ela faz uma leitura mais do mundo ocidental do que do mundo oriental, né? Mas logicamente se, trazendo essa, essa bagagem dela enquanto japonesa imigrante na Alemanha, né? Então depois eu vou dissecar mais isso também.
0: E para você, Pedro, você... E aí eu acho que a gente já pode fazer uma... um começo geral e já entrar na sua obra especificamente, mas como é que foi para você ter entrado? Você acabou dizendo que encontrou um monte de livro de literatura japonesa e não tinha lido nenhum, né? Essa não. costuma ser uma coisa muito comum. Como é que foi para você?
1: É porque eu... É, muito... é engraçado, porque... Bom, a nossa... o que chega até a gente... Esse é um pouco o papel que a gente faz com esse... esse quadro aqui do Papo de Livro, né? de cada mês ler um, um livro de um país diferente, e geralmente um país que talvez chegue menos, ou chegue menos no sentido... É, porque a gente fica restrito à Europa e aos Estados Unidos, né? basicamente. Então, pensar que a literatura japonesa, inclusive, já teve uma entrada aqui no Brasil mais forte nos anos 70, o Mishima começou a ser traduzido aqui nos anos 70, é... e aí teve uma espécie de uma onda, um pouco o Mishima, depois deu uma arrefecida, eu acho que tem esses momentos também, o mercado, mas muito via Europa, né? o que é traduzido lá, a gente fala, opa, vamos... a gente não tem um, um canal meio que passe ao largo né? da, dessa conexão, é, do, que já, do que já é premiado pela Europa. Então, assim, corre o risco de ganhar o Nobel? Ah, então vamos, vamos traduzir. Ganhou o Nobel? Ah, então merece. Então, esse, esse é bom. Então, vamos traduzir. Aí, é, é, é curioso. Mas, às vezes, a gente tem mais sortes, assim, tipo, um, um tradutor ou um, um intelectual brasileiro quer, sei lá, se apaixona por um autor fora desse eixo, né? E aí, traduz... Oh. Eu ia falar
0: isso, porque a literatura japonesa na década de 70 chegou muito no Brasil a partir do, do pensamento concreto. né? Os concretistas exatamente. se interessaram muito pela fórmula japonesa, pelo ideograma japonês. Ex o haikai, a forma do haikai. É. O próprio Paulo Leminski, que não era um poeta concreto, foi, traduzir, foi aprender japonês para traduzir o Bashô, né? que era o haikaiista lá do. Da, do de séculos o, atrás...
1: O que traduziu o Mishima também, porque ele... Traduziu o
0: Sao Aço, né?
1: O Sao Aço, que é o, é o ensaio do Mishima sobre malhação, né? <risos> sobre marom marombagem.
0: Sobre maromba.
1: Porque o Mishima tem todos esses lados, né? E também a gente não pode deixar
0: de falar que a gente, na literatura japonesa, teve esses intelectuais ali na década de 70 e tem também a cultura nerd inteira, né? Com os quadrinhos, o um um mangá. mangá. Que não que por acaso não foi isso hoje que a gente se debruçou, mas também poderia ter um caminho inteiro para ir por aí, né? E você que está assistindo, deixe sua curtida, que eu estou vendo que tem bastante gente assistindo e pouca gente curtindo, ou seja, está aproveitando da nossa inteligência e não está devolvendo de maneira adequada. Temos vários comentários aqui, como o da Rafaela de Limeira, que disse, boa tarde, quanto ao livro de literatura japonesa, já li Sono, do Murakami, Murakami, ah, é, tem é, um Murakami que que é um
1: fenômeno, né? assim, muito lido e tal. A, a gente não escolheu nenhum do Murakami para aqui para hoje, mas é, é um que eu não conheço também, apesar da fama. né?
0: Pois é, o Murakami, eu, a gente, eu tive uma discussão, um debruçar constante se escolheria ou não. né? Ele tem o um grande sucesso dele, que é 1904, né? É. um 9Q4, que, que é com referência a 1984, tem o do Kafka. Kafka. Kafka.
1: A... Praia.
0: A beira-mar?
2: A beira-mar. A beira-mar. A beira-mar? A,
0: beira praia. a beira viu, praia. <risos> só. É, ele saiu <risos> da areia. É questão de sentar na orla, estar no quiosque, onde ele está. Ele tá tá tá, perto né?
1: do mar, ele está perto do mar, com certeza.
0: <risos> e aí a Nicole comentou, oi, gente, adorei a temática. A Nicole, que está sempre aí, um beijo, disse, curto muito literatura japonesa, entre meus autores preferidos estão o Kawabata, o Mishima e o
1: Tanikaze. Como Tanizaki.
0: Tanizaki. Tanizaki. Tanizaki, eu,
1: já tinha então, eu não tinha lido nada da literatura japonesa, mas eu tinha lido esse ensaio que eu, para quem nunca, lê, como eu, nunca tinha lido nada da literatura Deixa eu japonesa. Vou aumentar a papelinha. É um, é um ensaio do Tanizaki que se chama Em Louvor da Sombra. É muito fininho, é um ensaio que você lê cinco segundos, mas ele, ele vai tentar... É, ele vai falar sobre tradição japonesa, a cultura japonesa, a partir da ideia da sombra e do escuro. E ele vai fazer uma diferença em relação à Europa, é, no sentido de que a Europa, principalmente pós-iluminista, pensa sempre a ideia da razão, da escrita e das artes a partir da luz, né? trazer luz, trazer uma iluminação. Você vai iluminar um tema, você vai trazer ele às claras, enquanto que a cultura japonesa, vai dizer ele aqui nesse ensaio, tem uma, uma não, tem não teme tanto a escuridão e, e, e a sombra e a ausência de luz. E ele, e ele faz esse passeio não só em relação à literatura, às artes, mas a, a, em, em relação a, aos móveis, aos artefatos. É, é, ele vai dizer até da comida, que o japonês precisa molhar o arroz, a brancura do arroz no shoyu, para trazer a sombra, inclusive, para o alimento. Eu acho isso... É um ensaio assim, um dos mais lindos... Não, é lindíssimo, é lindíssimo. E era a única coisa que eu tinha lido. E aí, por causa desse ensaio, eu fui comprando vários. Eu, eu comprei o Kawabata, eu comprei os mais famosos, assim, né? os clássicos da literatura japonesa, porque eu, eu que amo clássico. É, comprei uns contemporâneos também, porque eu amo filme japonês. É, é, por causa do Kurosawa e, e, e outro, o né? Ozu eu sou apaixonado pelo Ozu e aí, mas eu nunca tinha lido e aí eu, e eu amo muito os filmes que são é, é, roteiros do Koboab. e aí tem eu, eu tinha também já da Kozak Naif esse aqui, que é o, o rosto de um outro que é do Koboab, é, que tem um filme eu amo esse filme, mas eu nunca li o livro é, o rosto de um outro e o é, a mulher das das dunas, né, ou a mulher nas dunas e tal. Enfim, tem também o, o livro do travesseiro da Seishonagon, que é um, um clássico é, é, medieval, né, de uma dama da corte imperial japonesa que escreve algum, ela escreve um, um compêndio de imagens é, da natureza...
3: Quase que eu li esse livro para o nosso papo hoje, mas eu não ia li o tempo, porque ele é, ele é grande, né? Eu, eu li ele
1: também, mas como eu estava sem tempo, peguei o, o Mishima mais curtinho para ler.
0: Ah, e aí, gente, ó, teve um comentário da Betânia aqui, Betânia Balbá, nunca li nada de literatura japonesa, mangá não conta, né? Podem indicar algo? Mangá conta sim! Claro que conta, né? que, o que conta, conta pra caramba. Mas a gente vai indicar vários aqui, a gente já falou alguns, e vamos cada um de nós indicar um e fazer uma análise para você dar uma mergulhada um pouco maior. O William Machado disse, li o grito silencioso do Kenzaburo Oe. O Kenzabu é aquele cara que escreveu uma questão pessoal, né? Que ele é muito. E aí, aquilo que a Luísa falou, ele. ele está muito próximo dos, dos ensaios, assim, muito ligado à teoria literária mais francesa e americana, e ele tratou de muitos temas, como as armas nucleares, energia nuclear, o não conformismo social e o existencialismo. Tem também aqui, olha, Três Vias, estudos clássicos, disse que gosta do Suzaka Endo, que a obra mais famosa dele é Silêncio, adaptada para o cinema. E Eu foi estou... ele também que, que escreveu é. o... o... O Samurai, né? O Samurai dele também é um livro que ficou muito famoso. Então, olha, tem várias indicações aqui que já estão chegando. E aqui, ó, o César Salles disse literatura japonesa não, mas Lishogun. Um livro incrível, ambientado no Japão medieval, que é interessante também, né? É? Então, olha... Uh, não uhum. sei. Mas que é interessante ler sobre o Japão medieval, né? A luta Lu tá, já tá aí dando um... Um Google para a gente uhum. colocar a informação completinha. E olha, já para começar no nosso papo de hoje, James vamos...
3: Clavel.
0: Quem? Bota aí, escreve aí. A Lu vai escrever quem é a pessoa para a gente colocar o nome na telinha para você saber. E antes, vamos começar a falar do nosso primeiro livro que esco... escolhemos para hoje, que é ó, James Clavel, que é o nome ah. do Shogun. Então, se você sim, sim. quer saber da literatura do Japão medieval, vai lá e leia o Shogun também. Apesar não tá? de mim, mas... É, japonês. Sim. é, mas escolhe os japoneses. Vamos, vamos partir do princípio que a gente quer ler um japonesinho, escrevendo sobre japonesinhos, sobre temas japonesinhos, né? E para começar, vamos falar de um japonesinho que não era um japonesinho, que era um japonesão, que era um samurai, que amava fazer exercícios físicos, um dos maiores escritores japoneses, e que também era homossexual, então, ou seja, ele era uma pessoa muito complexa, de muitas faces, e tem esse livro chamado Confissões de uma Máscara, em que ele está começando a contar os primeiros traços da vida dele, como que é crescer Mishima, né?
1: Mishima. E aí, Pedro,
0: diga aí, o que, que você achou do livro, como é que foi seu passeio por Mishima?
1: Bom, primeiro eu quero dizer, falar uma reflexão muito pessoal, assim, que eu estou muito apaixonado pelo pelo Confissão de uma Máscara, eu estou completamente apaixonado pelo Mishima, pela escrita do Mishima. O Mishima é uma figura complexíssima, tem um filme sobre o Mishima, também não é japonês, é um filme do Paul Schrader, acho que se chama... Ai, meu Deus, As Faces de Mishima, algo assim. Tem um ensaio que eu li agora também sobre o Mishima, tem, tem, eu comprei essa edição aqui, que chama, saiu agora pela Autêntica, acho que saiu ano passado, é um boxezinho com dois microtextinhos do Mishima, é um conto chamado Patriotismo, tem essa capa aqui super militaresca, é, e tem um ensaio chamado Quem são Mishimas? No plural, né? É, que eu acho que é bem interessante, um ensaio muito curtinho, muito breve, do Vitor Quinjo que pesquisa performance e pesquisa justamente o caráter performático é, teatral né, da obra do Mishima. É, bom, quem é o Mishima? O, quem foi o Mishima? O Mishima foi um dos autores mais importantes do Japão. O Mishima, Yukio Mishima, é um pseudônimo. O Yukio é uma montanha... E Mishima é, é, vem da palavra neve, né? seria uma espécie de montanha nevada. É, o, o Mishima começa a escrever... O, o pai dele não queria que ele escrevesse de jeito nenhum. É, e ele, ele cria esse pseudônimo para fugir um pouco do pai, para poder publicar e não o pai não descobrir que era ele. Mas acho que eventualmente o pai dele acaba sabendo. O Mishima tem uma obra imensa, profícua pra caramba. Ele escreveu dramaturgia, escreveu muitos ensaios, escreveu uma penca de romances, é... enfim. E foi até bastante traduzido aqui no Brasil. O Mishima tem uma história com o Brasil, porque o Mishima veio ao Rio de Janeiro, um pouco depois de escrever Confissões de uma Máscara, é, o Confissão de uma Máscara é um dos primeiros livros dele. Ele, ele ainda era bem jovem quando ele escreveu. É, o Mishima, de 25, eu acho que ele escreveu o Confusão de uma Máscara em 49. Então ele tinha 20 e poucos anos. tinha matemática? Ele tinha <risos> 24. 24. Péssimo em matemática. <risos> e aí... Tu foi tinha...
0: baixando, né? Que ele tinha 22 anos.
1: Eu não, eu não sei, a minha matemática não é igual a de vocês do mundo real é... e ele vem pro Brasil num cruzeiro ele ele, é, ele ele passa pelo rio e aí ele descobre o carnaval do rio inclusive nesse ensaio aqui eu tô meio sem luz, né, mas nesse ensaio tem uma fotografia que, se eu não me engano ele ele tira do carnaval é, em 50 e alguma coisa, quando ele vai, vem ao Carnaval do Rio. E ele escreve uma coisa muito bonita sobre o Carnaval do Rio, porque, enfim, bi ele é, era gay, né, no Japão, é, vem ao Rio de Janeiro e descobre o Carnaval. E aí ele fala, bom, é isso aqui, né, Esbaldei, ele falou, dizem que os primeiros boys que ele pegava, ele pegava aqui. Dizem também, os biógrafos, alguns biógrafos do Mishima, que ele pegava um boy por dia aqui no Rio. Cada dia era um boy diferente que aparecia lá, no, 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 onde o, o Mishima estava hospedado. E ele escreve um negócio que eu acho bonito: ele fala, a êxtase do carnaval não tem valor nenhum apenas para olhos que contemplam. Ler sobre o carnaval é, é completamente dispensável. Porque ele fala, o carnaval você tem que estar, você tem que viver. Então ele fala, eu confesso francamente que no carnaval do Rio, eu me estasei. Então eu já amo esse Mishima dos blocos esse que Mishima. vai um blocinho e fica enlouquecido. É, e depois ele vai à Grécia. Depois do Rio, ele vai para a Grécia. Ah, isso é ótimo eu você me... deixar essa imagem, Luiz. Depois eu até acho que você devia botar a imagem que ele está reproduzindo. Isso daí é uma foto do Mishima... Reproduzindo um quadro do São Sebastião, porque ele era fissurado por essa imagem do São Sebastião. Uhum. Ela está no, no Confissões de uma Máscara como um momento muito importante da descoberta da sexualidade do o é... E, e é, é, é um, Ele está reproduzindo o São Sebastião do Guido Rene, que ele descreve inclusive lindamente aqui no, no Confissões de uma Máscara. Deixa eu acender minha luz aqui, só porque eu estou no escuro.
0: Acende a
2: minha roupa.
1: Em louvor da sombra, Pedro.
2: Em louvor da sombra? Até a gente tirar a
1: sombra. Ah, É verdade. Bom, eu ocidental não estou querendo a luz. E... e aí, bom, o Confissão de uma Máscara é, é um relato... Isso, esse é o quadro do Guido Reni. Deixa ele guardadinho aí, que eu vou, eu vou, quando eu for ler a partezinha aqui rapidinho do, da descrição, que é uma das mais bonitas do livro, que ele descreve esse quadro e como, se, como ele vai descobrindo o corpo por esse quadro, é muito belo. O, o confusão de uma Máscara é um, é um livro autobiográfico, mais ou menos. E a biografia, do por que, que eu comecei falando da biografia do Mishima? Porque ela é é um caso à parte, ela é quase um romance ela é muito complexa muito confusa, porque depois quando o Mishima sai do Rio e vai à Grécia ele tem uma espécie de virada porque ele começa ele, ele fica fascinado pelas esculturas é, 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 gregas que ele já conhecia dos livros de história da arte estão descritas inclusive aqui né, nesse jovem Mishima do Confissão de uma Máscara e ele diz que ele descobre na Grécia os corpos à luz do sol é, e que aí ele descobre que a beleza da existência humana também pode estar na sua presença física, no espaço. E aí ele começa a ficar também um pouco crítico ao intelectualismo, o intelectualismo que ele mesmo era. Ele era um jovem mirrado, rato de biblioteca, é, 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 como, no, sei lá, como eu, bibliófilo, magrinho, é, 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 flacidinho. E aí ele descobre... O, o jovem
0: né? como a gente já descreveu aqui.
1: E aí ele acha, inclusive com relação aos valores tradicionais do Japão, é, de um Japão imperial, né, de um Japão que ele já estava vendo ser é, 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 deixado um pouco de lado para um processo de modernização, de ocidentalização, é, é, se tornando um Japão capitalista, é, ele acha esquisito que esses valores estavam ali também no Japão mas via Grécia, olha que louco, né? você vê como ele é realmente muito complexo, via Grécia ele descobre que ele estava deixando de lado, que seria a valorização da força física do homem, do homem como aquele que consegue treinar fisicamente, e aí ele vira um marombeiro, ele vira um estima completamente apaixonado pelo exercício físico, e ele começa a virar meio fisiculturista, ele vira um Uhum. esse Mishima. O um Mishima, tipo, que parece um, um caixa de um pornozão gay, assim. É... Esse
3: Mishima foi depois do Carnaval do Rio, né porque esse senão eram claro. um, os três vozes um, por dia polonhas,
1: né? Claro, exatamente. Mas a questão da homossexualidade era um grande, um grande problema para o Mishima e muito complexo. Ele complexifica muito a questão da homossexualidade também no próprio Confissão de uma Masca. Bom, deixa eu voltar. Eu sou afobado. E aí, como é que. É um relato autobiográfico, mas por si só, já no título, Confusões de uma Máscara, você já tem uma dúvida. Porque é autobiográfico, já que está na moda, né, a tal da autoficção já de alguns anos para cá, ele escreve no final dos anos 40 mas já é a confusão do que é o autoficcional. É autoficcional, mas não é. Você tem um pseudônimo e o que o não é o, 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 a figura real, é outra coisa. Confissões de uma máscara. Não é quem fala, é uma máscara, não é a pessoa, é a máscara. Então... A ideia de confissão pressupõe uma ideia de... O conceito confissão pressupõe a ideia de um, um, uma certeza de um indivíduo, né? de alguém que se confessa. E também pressupõe uma ideia de verdade. Você confessa algo sinceramente. Né? Você confessa um, um, uma certeza ou algo que você é, é, guardou intimamente e você está expondo, revelando. Mas se você revela e é uma máscara, você revela algo que já está por si só é, 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 camuflado, né? Ou disfarçado, ou enfim. E eu acho que o interessante do Mishima é que toda essa trajetória que ele faz de descrever de a sua infância, adolescência e juventude, que é o que ele faz aqui, num livro muito curtinho, muito breve, mas é ele tentar descobrir o que o que, que ele tanto disfarçou ao longo desses anos? Principalmente com relação à sua descoberta sexual e ao seu desejo por outros rapazes. É... Aqui ele vai descrever alguns pontos da memória. Ele começa é, falando que ele tem uma memória muito difícil de determinar. Ele diz que a primeira memória que ele tem é do primeiro dia da vida dele, quando ele vê uma luz na bacia do primeiro banho. E aí ele fala, eu me lembro, eu me lembro perfeitamente do desenho da luz. As pessoas, para quem eu digo isso, falam, gente, isso é uma bobagem, ninguém lembra do primeiro dia da vida. A criança não abre nem o olho, ela não focaliza, então não há como ter memória, né? os estudiosos dizem. E aí ele fala, tudo bem, problema dos estudiosos, eu me lembro da luz no primeiro banho, era a primeira visão que eu tive. Depois ele salta para uma outra primeira visão que seria uma imagem da qual ele não consegue escapar também, que é o primeiro apaixonamento. Mas é um apaixonamento que seria talvez também essa primeira imagem. Ele tinha quatro anos. E ele diz que ele não lembra nem com quem ele estava, se era uma mãe, uma babá, uma tia ou uma empregada. E ele estava voltando para casa e ele vê descendo a ladeira da, da casa dele um homem um homem seminu de calças muito justas, é, pregadas na coxa. Então, você, ele vê, já tem a, a, o corpo. Né? A primeira imagem que ele diz ter, memória, já é esse corpo, um corpo muito forte, carregando um homem, carregando dois baldes, um homem bem bruto, é, sujo, carregando latrinas, é, é, cocô carregando xixi, cocô. E aí ele diz que essa primeira imagem, ele não consegue fugir dela. Ela vo... Ele diz que é, um... é o tormento dele. Volta para ele, independente dele querer ou não. É... E é muito curioso, porque ele lembra do homem e ele não lembra da mulher, já na imagem dele. As pessoas acusam muito o Mishima de misoginia. É, porque, apesar, inclusive, de ter sido casado com mulheres e tudo mais, ele se envolve com uma mulher né, no, no, no livro. Inclusive, a história é um pouco essa, sobre os desejos dele homossexuais e a não realização deles, é, com quem ele se envolve é, para socialmente, é uma mulher, até porque, por questões, enfim, também da, da, do período, né, da época, é, ele não seria bem aceito socialmente, se ele ficasse namorando caras no Japão dos anos 40, no Japão durante a guerra, ou pós-guerra. É... Também
0: tem muitas descrições de, uma, de um tipo de masculinidade, né? Ele tem uma certa obsessão com o corpo masculino, para descrever, é. né? Ele, ele gosta de, de, de secar, de tentar entender esse corpo, que é o que vai dar nesse, naquele Mishima do futuro, e, né?
1: E que é se for parar para pensar na, 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 na cultura queer, gay, gay, né? não digo nem queer, mas gay, gay dos homens gays, homens cis gays, é muito vinculada à imagem do corpo, do corpo da academia, da, da, do, do corpo sarado, né, da, você pensa no no, no homem num estereótipo de um homem gay dos anos 70, 80, é um bigodudo da academia, sarado. O de Mercury, né? O de Mercury, pois é. E aí o, o Mishima também está frequentando, eu acho, que essa, essa gay culture de alguma forma. E aí logo no começo também ele vai dando outras imagens que são muito bonitas e que relacionam sempre, de alguma forma, morbidez, violência, é, é, Fisicalidade, né, brutalidade física, é, é, sexualidade, é, erotismo e um desejo, uma pulsão de morte assim terrível, porque ele começa a dizer que ele, aí ele, ele diz que ele vai lendo livros é, ilustrados e ele dizia que ele amava muito essa biblioteca do pai, ele lia sempre a biblioteca do pai e ele via ilustrações de cavaleiros, cavaleiros de, de novelas de cavalaria. E aí ele se apaixonava por essas figuras. Ele dizia, eu queria ficar lendo para sempre aquelas gravuras. Eu não sabia nem ler direito, mas eu queria as gravuras. Aquelas gravuras já me contavam alguma história. E acho que todos nós nos relacionamos né, com isso. Eu me lembro já de uma paixão pelos livros. Pré-leitura, né, pré-linguagem. Você folhear os livros, ver as imagens dos livros, ver as imagens das palavras, que, que eu imagino que na cultura japonesa ainda deva ser mais... Bela ainda, né? Porque tem, tem um, um, um valor simbólico ali do, do desenho das palavras, que é bem mais tem, interessante. Tem uma
0: imaginação estética, né, ali também.
1: Exato. E da diagramação, de como aquilo preenche o branco do papel. É, e as imagens. A minha, que... capa,
0: minha capa é exatamente isso. Que é exatamente. só o preenchimento da letra.
1: É, a escrita é, é literalmente uma arte, uma arte no sentido pictórico, né? É, é pintar. É técnica, pintor... né? e técnica, e, e, e com o pincel e o nanquim, né? você tem uma, uma relação com a, a arte, as artes plásticas muito forte, não à toa, vai influenciar muito os irmãos Campos, como a gente estava falando, né? a, a, a poesia concreta e tal. É, mas o, o aí tem uma outra imagem que aparece aqui para ele também, que é a imagem da Joana Darc, que ele se apaixona por um cavaleiro que está é, 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 quase morrendo, está né? numa espécie de martírio ali também, e ele se apaixona por aquela figura masculina. E depois ele descobre, com o pai dele conta, ou alguém conta para ele, que não era uma figura masculina, que era, na verdade, a Joana Dark. E aí aquilo tira para ele o tesão. Aí ele fala, ah, tá, pô, é uma mulher. Então, não, aquilo não me interessava mais. Então, ele já começa também a descobrir a sua sexualidade via literatura, via leitura, via arte, né, via livros. E aí ele vê num dos livros de artes do pai, aí você pode botar a imagem de novo, Luiz, uma imagem do São Sebastião, que é uma das passagens mais lindas do texto, eu vou ler ela brevemente, porque nela ele descobre a sexualidade. Ele está folheando lá os livros do, do pai dele. Fiz uma montagem Lindo, né? Ele, ele refaz essa imagem. Depois depois da fase dele marombeiro, ele, ele, ele era tão fissurado nessa nessa representação do, do São Sebastião, que ele refaz ela. Então tem outras imagens também que vão seduzindo e despertando o erotismo dele. ele de, é, é, O livro é todo pré-guerra, pré segunda guerra, ele, ele depois começa a descrever episódios durante a segunda guerra e depois o pós-segunda guerra. Pós-bomba de Hiroshima e, 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 e todo o clima de caos, tudo isso em meio à destruição. Então também é muito curioso como ele vai descobrindo o florescer dele de sexualidade, ou seja, de pulsão erótica, no meio de uma época onde é pura pulsão de morte. Então também, porque, sei lá, tentando entender por que o erotismo também para ele também está sempre relacionado à dor e à morte, não é só também pela questão homossexual, que é condenada né, na sua época, que é, 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 é amargurada, é sofrida, é tensa, é sempre cheia de culpa e dor, mas também é numa época em que a morte estava por todos os lados, um pouco como a gente está vivendo agora, né? nesse período em que a morte é quase que inescapável, ela está, mesmo sem você querer, aparecendo a todo instante. E aí ele lembra do cheiro dos soldados, então ele vai, ele vai narrando a descoberta sexual dele a partir de todas essas imagens, da imagem do, do cara trazendo as latrinas, é, e aí ele começa a se apaixonar por uma figura de uma performer japonesa de kabuki, do teatro kabuki, que é um teatro tradicional em que os homens fazem mulheres, né? as mulheres não faziam as representações do kabuki, como no teatro elizabetano é, eram só os homens que eram autorizados a, a participar então os homens faziam as mulheres então tem essa tradição do homem se disfarçar de geisha, né? de mulher e fazer os gestos femininos, em performar a feminilidade. Então, ele começa a também performar mulheres, ele vai roubando as roupas das que é também um, um, uma imagem muito é, é, cara ao universo LGBT, né? da criança que descobre as roupas da mãe, as maquiagens, as presilhas de cabelo, começa a descobrir que ser homem também é uma performance, que ele pode desenhar como ele também pode desfazer e descobrir outras formas de gestual, de, de, de fala, de, de rosto. Isso é... tem
3: tudo a ver com a máscara, né? Porque eu fiquei viajando na coisa da máscara, e se puder, assim, fazer uns cinco minutos de filosofado aqui...
1: Pelo amor é, de Deus.
3: Eu fiquei pensando muito no, no conceito que a psicanalista é, Sueli Ronick usa de máscara, né? Uhum. A partir da, da, do Deleuze, do Guattari, que são filósofos franceses. É, a gente tem essa ideia da identidade como uma coisa fixa. E tudo aquilo que a gente mostra que não condiz com a nossa identidade é como se a gente estivesse botando uma máscara que não mostra quem nós somos verdadeiramente. Como se houvesse um eu verdadeiro por trás de alguma coisa. Né? Então, ela constrói a ideia de máscara como uma crítica a essa percepção da identidade como uma coisa estável e que exclui tudo aquilo que não cabe nela. né? Que não é compatível com aquilo que já não está delimitado pelo que a gente entende como sendo a nossa identidade. E aí, para ela, a ideia de máscara vai se transformar ao invés de ser algo que você bota na frente para esconder... A nossa identidade é o movimento de troca entre máscaras. Né? Nós não somos uma coisa com uma máscara. A gente é só máscara, várias Exatamente.
1: delas, o tempo todo. Por isso a ideia de confissões de uma máscara é tão interessante. Porque é quase como se fosse... Ele, nessa tentativa de descobrir o que há por trás da máscara, do que ele tem, tenta esconder... Ele só descobre outras camadas de máscara, né? Você tira uma máscara, tem outra. Você tira outra máscara, tem outra. Mas é um jogo entre máscaras, um, um se aproxima. todas elas
3: são ele, né?
1: Exatamente.
3: E, e aí é muito legal isso de pensar o que você colocou no começo da sua fala em relação a como isso coloca em xeque um pouco a própria ideia de biografia, de autobiografia ou de autoficção. Porque coloca em xeque mesmo, né? Uhum. é não tem como a gente pensar uma produção literária do que vai falar sobre nós como se nós fôssemos uma coisa fechada, né? Sim. Como se fôssemos uma coisa fixa. Falar da gente é falar das nossas máscaras, né? É falar Exato. do nosso movimento entre essas coisas o tempo inteiro.
1: E também das mentiras. É isso que eu acho que é interessante, porque a gente também tem uma valorização, eu acho validíssima, mas de uma ideia de verdade como se a verdade também não fosse uma espécie de construto, né? de construção, de elaboração também sobre o real. Né? O real também é uma espécie de como eu percebo o real, então também é uma construção. Tem, eu lembrei agora também de um, de um conto que está num livro da Verônica Stigge, não tem nada a ver com o Japão, que se chama Sul, é um livrinho pequenininho da Verônica, e que a terceira parte é um tríptico. Ela abre com um, um conto, depois tem uma peça de teatro e ela fecha com um poema. E esse poema final é um poema autobiográfico, que brinca com a autoficção. Só que ela divide ele em duas partes. A primeira parte ela diz, bem parece muito o Mishima, ela vai ela vai lembrando de episódios da infância, um teatro no colégio, uma vez que ela fez uma peça da Branca de Neve, depois, quando ela estava numa festa de família, como as pessoas se comportavam na festa de família, a primeira menstruação, ela vai lembrando de episódios, né? depois, ela, ela escreve uma parte que vem lacrada na edição, é muito legal que a edição vem realmente é, é, sem o corte da página, então você tem que rasgar o livro para ler, e quando você rasga o livro para ler, ela vai refazendo esse poema. Então, ela vai dizendo, eu menti. Na hora que eu falei da, da, da peça da Branca de Neve, eu não era o espelho, eu era a madrasta. Eu, aí, aí ela vai trocando o que ela disse. Ela vai dizendo, eu menti. Nessa parte aqui, eu, eu, não, eu não sei se eu lembro muito bem, então eu inventei que eu era não sei o quê, mas, na verdade, eu era não sei o quê lá. A minha família, na verdade, não é de tal lugar, ela é de outro. Então, ela vai dançando, ou seja, vai trocando de máscara ela vai nos enganando. E sem Ou...
0: contar que o conceito de confissão também tem uma relação cristã, que você confessa uma culpa, né? Você é. confessa o erro, você confessa a culpa. A confissão faz parte daquilo que você condena em você, uhum. daquilo que você condena na sua história e que você precisa reparar. É Aquilo Sim. que você gostaria de, de... Eu preciso dar minha confissão para que eu tenha a expiação daquilo que eu fiz, né? Então, a, a máscara também. Porque é isso: a gente é tão, obrig... é, é tão levado a ter uma identidade como se fosse afunilada, em que a gente descobriria a verdade no fim que todas as outras máscaras sempre parecem culpadas, né? A gente, na sociedade, pede desculpa o tempo inteiro. Pô, desculpa por ser gentil demais, desculpa por não, te ter, não ter te dado atenção de menos. A gente Sim. fica pedindo desculpa por todas as máscaras que a gente precisa cumprir, como se existisse alguma coisa a revelar. Então, as confissões de uma máscara é também uma tentativa de, de transpor uma culpa, né? Como texto...
1: E aí depois, depois que, que você vai entendendo também que esse romance inteiro, essa novelinha né, curta, vai inteiro diz, é, falar sobre essa relação entre é, 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 fingir ser... É uma relação muito dramática, né, muito teatral. Por isso, a ideia da máscara é muito interessante. Eu acho essa capa excelente da edição do Círculo do Livro. Muito melhor do que a da Companhia das Letras, inclusive. Porque tem essa ilustração quase kit, assim, mas uma ilustração que usa a ideia da máscara e, e da performance. Né? De uma performance. Esse livro é uma performance. E aí você vai entendendo também o próprio Mishima. O Mishima era um performer ele vai assumindo diferentes figuras ao longo da vida. Inclusive, ele vira meio que um fascista, meio né, que um, sei lá, um cara muito louco, muito louco, que também vai incorporando essa a ideia criatão. de autoridade e, e de luta pela pátria de uma forma meio assustadora. Hoje em dia, né, a gente lendo a luz da contemporaneidade, você pensa quase que, meio que sei lá, ele podia ser um bolsonarista, sabe? Mas ele vai entendendo que isso também é uma, é uma performance, então há também aqueles que duvidam, inclusive, desses personagens autoritários e um pouco assustadores que o Mishima vai virando. Quase como se tudo fosse um teatro midiático. Ele, ele começou a aparecer muito na mídia, um pouco como os nossos palhaços fascistas com os quais já estamos mais do que cansados de ouvir falar e aparecerem nos lugares. É, ele vai descobrindo também um pouco essa figura midiática em crise que está sempre fingindo ser uma outra coisa, ou talvez até acreditando nessa falsidade, né, nessa, nesse, nesse teatro. E a morte dele, que é muito marcante, né, ele, ele, ele invade um quartel é, 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 em Tóquio, ele, ele tinha um grupo chamado... É, como é que é o nome? Ele tinha um grupo que praticava o bushido, né, que é a, 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 as, as tradições tentavam reviver agora desse Japão imperial a partir das tradições samurais. E aí, em 1970, ele entra num, num quartel de Tóquio com uma, uma meia dúzia ali dos adeptos do seu clã, ele toma a sala de comando geral, ele discursa em cima de um, de um, de um balcão, ou seja, tudo muito teatral. E aí ele pede que joguem fora a Constituição, que voltem os valores tradicionais do Japão imperial. Aí os soldados caçoam um daquilo, um pouco como a gente olha para essas performances, sei lá, do Capitólio, né, do Trump. Ou essas até performances... o Policarpo
0: Quaresma, poderia ser um Policarpo Quaresma. Ou
1: até o Policarpo Quaresma, exatamente. Ou um Don Quixote, que parece também um Don Quixote louco, né, que pega é, é, é uma, uma espada e de repente começa a tentar matar demônios invisíveis, os comunistas... O, 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 esses que querem tirar o Japão do seu da sua da sua verdadeira essência tradicional imperial não sei que há há quem leia isso como verdade e há quem leia isso como uma, um xiste uma galhofa que ele estava fazendo mas uma galhofa com consequências assim extremas e aí quando ele vê que fazem troça daquilo que começam a dar risada ele realiza o seppuku ele vai ele sai e comete o seppuku, né? o harakiri, que é como é conhecido esse gesto tradicional da, da, da cultura samurai, que é você cravar né, a espada de uma forma muito dolorosa, fazer um círculo né, e se eviscerar, botar tá? as vísceras para fora. E depois, durante esse processo de extrema dor, pedir para alguém decepar a sua cabeça. E aí o... o dizem um um boy dele um dos namorados dele é quem comete isso também nunca se sabe ao certo se era mesmo ou não enfim essa é a história do Mishima isso tá maravilhoso falar um boy descrito diz <risos> que mas é um boy descrito no, nesse conto o patriotismo o patriotismo é um continho do Mishima que ele relata um casal que comete exatamente esse gesto do, do Seppuku. e organiza ele quase como quem organiza uma performance como quem ensaia uma peça ensaia esse momento dessa dessa espetacularização da morte e a gente fica horrorizado a gente com a nossa cultura também acha isso uma, uma uma coisa violentíssima e muito dolorosa mas aqui ela é descrita com muita beleza e com muito lirismo, coisa que o Mishima faz muito na escrita dele, ele é muito lírico, e aí desculpa eu sei que eu falei igual um louco, mas eu só vou fechar com a, imagem, com a imagem do São Sebastião e ler esse trechinho para ver se instiga as pessoas a lerem esse livro que é tão belo, tão, tão poético. E, e difícil, e tenso. É, bota a imagem do, do Mishima São Sebastião. Um Tô dia...
0: Estou botando.
1: botando. Tá bom. Enquanto você bota, eu vou lendo. Um dia, me aproveitando do fato de um leve resfriado é, ter me impedido de ir à escola... Eu peguei alguns livros de arte que meu pai trouxera como lembrança das suas viagens ao exterior, levei aos meus quartos e fiquei folheando atentamente aquelas imagens. O que me encantou particularmente foram as fotos das esculturas gregas nos guias dos museus italianos. Quando eu cheguei aos nus, foram essas ilustrações dos nus em preto e branco, entre as muitas reproduções de obras-primas da arte, que melhor convieram a satisfazer as minhas fantasias. Provavelmente devido ao simples fato de que, mesmo em reproduções, as esculturas pareciam mais vivas do que a própria vida. Era a primeira vez que eu via esses livros. O meu avarento pai odiando a ideia de que mãos de crianças tocassem sujas nas figuras artísticas e belas e também temendo, com erroneamente, que eu pudesse me sentir atraído pelas mulheres nuas das obras-primas mantiveram os livros profundamente escondidos em recessos dos armários. E, de minha parte, eu nunca havia imaginado até aquele dia que eles pudessem ser mais interessantes do que as figuras das revistas das histórias de aventuras. Então eu comecei a virar as páginas no fim de um volume e, de repente, num canto de página seguinte, eu topei com uma figura que eu tinha que acreditar que estava sempre ali à minha espera naquele livro, por minha causa era uma reprodução do São Sebastião, de Guido Reni, que faz parte do acervo do Palazzo Rosso, em Gênova. O tronco negro e levemente oblíquo da árvore que fica atrás dele era visto ao fundo, aticiano, numa floresta lúgubre de céu soturno, sombrio, distante. Um jovem, excepcionalmente lindo, belo, estava amarrado nu a um tronco de árvore. Tinha as mãos cruzadas, levantadas, e as correias que atavam seus pulsos estavam amarradas na árvore. Não havia outras amarras visíveis, e a única coisa que cobria a nudez do jovem era um grosseiro pano branco, passado frouxamente em torno dos seus rins. Supus que fosse uma pintura de um martírio cristão, mas, como fora pintado por um pintor esteta, da eclética escola que deriva da Renascença, mesmo essa pintura da morte de um santo cristão tinha em torno de si um forte sabor de paganismo. O corpo do jovem devia até ser semelhante aos corpos gregos, cuja beleza foi tão frequentemente imortalizada na escultura e não mostrava nenhum vestígio de privação missionária ou de decrepitude que se encontra nas pinturas de santos. Em vez disso, havia apenas a primavera da juventude, luz." beleza e prazer a sua nudez branca e singular cintila contra o fundo negro de luz corfusco os seus braços musculosos os braços de uma guarda pretoriana acostumada a vergar o arco e a manejar a espada ergam-se num ângulo muito gracioso e seus pulsos atados cruzados acima da cabeça o rosto está levemente voltado para cima os olhos bem abertos contemplam com tranquilidade a glória do céu. Não é dor que paira sobre o seu peito retesado, o seu abdômen tenso, seus quadris levemente contorcidos, mas um tremular de prazer melancólico, como a música. Não fosse pelas setas, com a ponta profundamente enterrada na sua axila esquerda e no seu lado direito, ele parecia um atleta romano, descansando apoiado numa árvore sombria do jardim. As setas devoraram a sua carne tensa, fragrante jovem, e então, para consumir seu corpo com chamas de suprema agonia e êxtase. Mas não há sangue escorrendo, nem as setas vistas em outros quadros do Martírio de São Sebastião. São só duas setas, solitárias, que lançam sua sombra tranquila e graciosa sobre a maciez daquela pele, como as sombras de um ramo de árvore numa escada de mármore. Então, ele se masturba, e aí ele descreve lindamente o gesto da masturbação como, como tudo isso que ele descreveu de forma lindíssima, e ele diz que o esperma dele voa para todos os lados e se prende nessas imagens, quase como se ele também beatificasse essas imagens. Então, o sexo, a pureza, a transcendência, a religiosidade, a culpa, a dor, o martírio, a violência... Tudo isso está na obra do Mishima de uma forma muito tensa, complexa, confusa, como é a experiência homossexual e a experiência sexual e a experiência de estar vivo. É de uma forma muito bonita, direta e bela que ela aparece aqui, e conflituosa, tensa. Não é uma homossexualidade também é, heróica, salva, sabe? Que como se fosse isenta também de violência, de dor e de erros. Como geralmente a gente costuma ver em um tipo de literatura que eu acho que tenta também, claro, para se livrar de estigmas, de violência, etc, mas tenta salvar essa experiência de vida. Eu acho que o Mishima traz ela de uma forma dura, tensa, muitas vezes desconfortável e contraditória. Como eu acho que é a experiência da vida, assim, cheia de luz e sombra. É muito bonito.
0: Que lindo, amigo. Espetacular a apresentação, espetacular o texto, espetacular as imagens, espetacular a foto dele. E agora, é difícil, mas temos que partir para a próxima obra, porque poderíamos falar. Desculpa,
1: nada, gente, eu falei igual a um, né? nada.
0: E poderíamos ah. ficar imensamente falando sobre Mishima, mas agora a gente vai sair do Mishima para um livro em que a narração é de um uh. urso. E é um urso que está tentando ir para casa, porque é um urso polar que está indo polar... Não, não é, né? O que, que é exatamente, Luísa? Memórias de um urso polar de a oco tauada.
3: Conta para gente, gente se é...
0: eu estou completamente equivocada.
3: Então, vamos mudar bem a chave aqui. né Toda a, a, a força bruta né, e crua da escrita do Mishima vai dar espaço a uma singeleza que vai parecer um pouco estranha nessa, nessa sequência, mas eu acho que isso que é legal, porque a gente vê que tem estilos e, e país, temas né? e contrastes muito intensos, né? Como tem na literatura de todo o país, né? A gente tem uma, uma gama gigantesca de, de modos de, de narrar, de modos de pensar, de estilos, de estéticas, né? Então... Para começar, antes de começar a falar do, 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 da história e da Yoko Tawada e desse, desse livro é, Memórias de um Urso Polar, eu vou confessar que eu compro livros pela capa. E eu sei que isso é feio, né? Dizem que você não pode julgar um livro pela capa. e tá, tá, tá. Capa feia, provavelmente, eu não vou comprar. E capa bonita, pode ser que eu compre o livro sem ter a menor ideia do que ele, do que ele fala, que é mais ou menos o que aconteceu o Memórias de um Urso Polar, que tem essa capa super lindinha, essa edição é da Editora Todavia, e eu acho muito fofo, você, a gente vê aqui o, a, a tenda do circo, né? que como eu vou contar, tem, tem uma importância relevante na história, e aqui esse urso polar meio é, planando sobre essa, essa, esse circo, né? Enfim, é, Memórias de um Uso Polar é talvez o livro mais estranho que eu já li. E acho que foi por isso que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. É, a gente até no Nototerapia fez a nossa listinha né, de melhores leituras do ano e tal. Eu fiquei muito na dúvida se ele era o melhor, se era o segundo melhor. Enfim, é sensacional esse livro porque ele parte de uma premissa no mínimo sui generis. Porque é um livro que é narrado por um urso, né? Na verdade, o livro tem três partes e ele conta a história de três gerações de ursos polares. E aí, assim, isso parece totalmente desconectado da realidade, mas na verdade não é. A Yoko Tawada, como eu disse, ela é uma escritora japonesa que, na década de 80, foi morar na Alemanha e se fixou na Alemanha, onde ela mora até hoje, né? E aí, em 2006, teve um acontecimento num zoológico da, da Alemanha que ficou muito, muito famoso no mundo inteiro. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido hoje em dia com a força das redes sociais, como é que a gente não discutiria isso imensamente. Mas talvez as pessoas que estão assistindo lembrem a história do Nut, que foi um urso polar no zoológico de Berlim, que foi abandonado pela mãe. E isso virou uma, uma coisa impressionante. É, primeiro porque era essa ideia do ursinho polar fofinho, bebezinho, que foi abandonado pela mãe, e isso chocou as pessoas. E, complementarmente a isso, também o que, o que tornou essa história muito famosa foi que esse urso ele, ele criou uma relação de muita proximidade com o criador dele, o homem que criava e cuidava dele no zoológico, que era a pessoa responsável por dar comida para ele todo dia. E quando ele foi abandonado pela, pela mãe, ele era muito pequenininho ainda e ele tinha que aprender coisas que ele teria que ter aprendido naturalmente, entre aspas, com a mãe, através desse homem que cuidava dele. E aí, essa história foi muito impactante, rodou o mundo. Todo mundo queria saber, queria acompanhar o Nut, como é que ele estava vivendo. Ele era a grande atração do, do zoológico. E aí, a Yoko Tawada ficou com essa história na cabeça e ela resolveu, então, construir a história do Nut, da mãe do Nut e da avó do Nut. Então, três gerações de ursos Olha polares. Ah, tem uma foto que o Luiz botou aí na tela. Esse é o Nut pequenininho e esse é o criador dele. Que eu vou ver se eu por acaso anotei rapidinho que qual é o nome dele, mas eu não vou me lembrar, eu acho. Ai, mas... não. Manda uma, uma Manda Nuts. Manda Nuts. Nuts são tão
1: bons e fofinhos. É o é muito fofo. Muito
3: fofo, né? E aí essa carinha, né, um urso polar, a gente tem um apego, assim, a ideia do urso polar ela é uma coisa meio exótica e diferente, né, que a gente acha que é meio meio, meio bichinho de pelúcia, ou é, ou é a, a, o ursinho da Coca-Cola, né, a gente não tem familiaridade de fato nenhuma com o urso polar, e ele vira também uma, uma imagem chamativa, né, e, a, e sendo bebezinho é muito fofo. E aí ela resolve, então, escrever a história do Nutia através das três gerações de ursos, né, e ela começa na primeira parte do livro. <risos> tem outra fotinha do Nutsi aí comendo. Ele aprendeu a fazer alguns, alguns truques com, com o cuidador dele. E, e as pessoas eram apaixonadas por isso. Eram apaixonadas pelo, pelo, pelos truques que ele fazia. Né? Então, a Yoko Tawada vai construir essa... Um, essa trajetória de vida dele, inclusive para tentar explicar como que ele era capaz de fazer tantas coisas artísticas. Porque, na verdade, ele vem de uma família artística. né? A avó do Nuti era uma escritora e a mãe dele era uma ursa de circo. Então, assim, é, a primeira parte do livro vai falar sobre a avó dele. Né? A primeira geração... Que é uma ursa que nasceu na Rússia e, e migrou para a Alemanha Oriental. É, e ela é uma escritora. E aí é muito a, 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 o deslocamento dessa primeira parte do livro é muito grande, porque ela é uma ursa polar. Ela tem a fisionomia de uma ursa polar, ela tem os pelos brancos, ela não é uma ursa antropomorfizada, ela não usa roupas nem nada, ela é uma ursa mas ela fala, escreve e interage com seres humanos como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Né? E aí ela vai, então... É, é, o, o contexto de vida dela de, é, demanda que ela emigre para a Alemanha, e na Alemanha ela tenta escrever, ela consegue apoio de um grupo de pessoas que financia a tarefa de escrever dela, ela vende os capítulos do seu livro para um editor... É, e o livro dela faz muito sucesso, e ela vira um best-seller. E aí ela vai fazer uma discussão a respeito da escrita a partir dessa personagem, que é muito linda. E eu vou ler um trechinho aqui, é, mais, o que eu acho mais lindo, que ela diz assim, é, o escrever não se, não se diferencia tanto da hibernação. Aos olhos dos outros, eu poderia parecer adormecida, mas na toca de urso do meu cérebro, eu dava à luz a minha primeira infância e, criava, e a criava até vê-la crescer. Era uma sensação solitária a de escrever uma autobiografia. Até ali, tinha usado a língua principalmente para transportar uma opinião para fora. Agora, a língua ficava em mim e tocava pontos fracos dentro de mim. Era como se eu estivesse criando algo proibido. Eu me envergonhava daquilo. Não queria que ninguém lesse a história da minha vida. Mas, quando vi que as letras cobriam inteiramente o papel, senti desejo de mostrá-la a alguém. Então, ela é essa ursa que está escrevendo a sua autobiografia, entrando em contato com a sua história, com a sua infância, com as suas dificuldades. E ela faz muito sucesso. E aí, depois desse sucesso, né, não, vou, não vou contar muito da história dela em si, porque é muito fascinante ler a história dela. Né? É, tem também um, um tom de ironia muito bom nessa primeira parte, em especial, porque ela, antes de escrever autobiografia, ela, a autobiografia, a maior parte do trabalho dela era ir a conferências e falar de coisas, qualquer coisa da perspectiva dela, quanto o urso, com outros humanos... Então, tem algumas cenas bem engraçadas, bem irônicas e tal. E aí, então, ela escreve essa autobiografia que torna ela uma escritora de extremo sucesso. E num determinado momento da vida, ela tem uma filha, que é a mãe do Nut, que se chama Tosca. E a Tosca, ela é uma ursa de, de circo. E aí, a história... O modo de narrar muda totalmente nas três partes do livro. Né? A primeira é um relato em primeira pessoa dela falando sobre a escrita da sua autobiografia. A segunda parte é narrada da perspectiva da treinadora da tosca nesse circo. Então, elas criam um, um número no circo em que uma passa um torrão de açúcar para a boca da outra, numa espécie de beijo entre as duas. E aí ela vai contar... Desde quando ela conhece a Tosca até o momento em que elas conseguem criar esse número de circo tão bonito e que faz com que ela se torne uma grande é, treinadora de ursos reconhecida por conta da relação que ela tem
0: com a Tosca. Né? E aí ela vai e um beijo nela. Né?
3: Isso, ela tosca um beijo dela, exatamente. E aí a Tosca, na verdade, ela nasce na Alemanha Oriental, e ela emigra para o Canadá. Né? É, ou melhor, não, mentira, é verdade. Antes dela, dela nascer, a mãe muda para o Canadá e ela nasce no Canadá. E depois ela, ela retorna é, no contexto do circo. Né? E aí a gente tem essa, essa mudança super brusca. Firo. Oi?
0: Rirou da minha piada
3: aí. Ah, o Eric... É, Eric, eu se fosse você não dava muita corda não, porque... Sabe como é, né? A pessoa que começa um atrás do outro e um livro narrado por ursos vai ter uma bela quantidade de piadinhas e trocadilhos possíveis. <risos> Mas, enfim, então, é... diferentemente da, da mãe, a tosca não se comunica com, com humanos. Ela é uma ursa mais ursa do que a mãe, né? Mas elas têm, ela e a treinadora têm uma relação muito próxima que se dá através de sonhos, e é muito bonito. Elas se comunicam através do sonho. E aí, do sonho, a treinadora consegue entender o que a, o que a Tosca está falando e elas conseguem assim, ir construindo esse ato circense do, do, da troquinha de Torrão de Açúcar. E aí, a terceira parte do livro é efetivamente a história do Nut, que é narrada em terceira pessoa e que está sendo uma narração a respeito deste urso. E aí, então, você vai construir ela vai construindo a biografia desse ursinho que mobilizou o mundo no início dos anos 2000, e através disso ela vai passando por grandes momentos da história do século XX, né? da, da, da Segunda Guerra, do, da queda do Muro de Berlim. E ela vai fazendo essa espécie de, de cartografia né, do mundo, do mundo ocidental, a partir dessas três dessas três gerações de ursos até chegar no Nut, né? E aí, no, quando ela chega nessa última parte, é, deixa eu só achar um trechinho aqui que eu que eu separei. É, a, antes antes de eu falar do Nut, só uma coisa que eu acho que é, que é, é muito importante, né? Porque a Yoko Tawada faz uma crítica muito relevante ao fato de que as pessoas se sentiram ofendidas porque uma mãe urso rejeitou seu filho e abandonou seu filho, né? A Eu reação lembro. das... Oi? Você
0: lembra de você falando isso? É.
3: A reação das pessoas ao fato dela ter abandonado o filhote foi a mesma que se uma mulher tivesse abandonado o filho. Todas as expectativas de gênero em relação a maternidade, ao cuidado como o espaço privilegiado da mulher, como uma obrigação, na verdade, né? o cuidado com os filhos como uma obrigação, que é uma obrigação feminina. As pessoas transpuseram isso, e isso na... realmente, isso aconteceu de fato. Você lê notícias sobre o que as pessoas falaram sobre aquele momento, aquela ursa era uma ursa horrorosa, como assim ela abandonou o bebê? Ele é tão fofinho, que não sei o quê. Então, ela faz uma relação... Ela faz uma crítica muito interessante a toda a discussão que se faz em torno da maternidade e da maternidade compulsória, a ponto de que as pessoas transpuseram para uma experiência de um bicho as expectativas de gênero que elas têm em relação às mulheres, né? E aí, é, quando ela vai construindo a história da Tosca, até a Tosca chegar nesse. <risos> o Luiz está botando mais fotinhos aqui
0: do é, Nut. Porque mano, ele, mano. É é <risos> Olha, ele é muito fofo.
3: Ele é mesmo muito fofinho.
1: É... Salvando o Nute de fundo de tela, agora. Isso. Né?
3: Dá print, gente. Dá print nessa tela, põe no fundo do seu celular, seu dia vai ser mais feliz com o Nute. O e Lute, quando alguém te, mandar, te pedir e manda nut, você manda nut, entendeu? Eu é assim. piadinha, aí eu o Luiz quer fazer uma piada, vamos lá.
0: É porque esse nut, no fundo, ele é melhor que Nutella. É, eu trocaria um pote de Nutella
3: por esse. É, eu tô saindo da live, gente. Aí... <risos> Ops, tá caindo aqui
1: rapidinho.
3: Dá para fingir que travou? Não sei. Faz assim, isso, muito bem. Não é que foi minha cara? É. Mas então, é... quando ela está construindo essa história da Tosca, ela tenta encontrar uma... uma narrativa que sensibilize as pessoas na crítica que elas fizeram em relação à... à atitude dela de abandonar o filhote. Então, ela vai construindo e ela vai narrando todas as violências pelas quais a Tosca passou no contexto do circo, até que ela chegasse nesse último circo, onde ela faz esse número com a, com a treinadora, e o que não significa que ela não sofra violência nesse circo, porque ela tem uma ótima relação com a treinadora. Né? Então, ela faz uma crítica, mas, ao mesmo tempo, ela desloca o nosso olhar para o contexto do circo de uma maneira que também é muito interessante, que a gente esquece que a gente está lendo sobre uma, um, uma ursa, né? E se a gente para para pensar sobre como que a gente tem uma série de desafios para a gente conseguir entender a experiência do circo, pessoas, pessoas mesmo, pessoas que trabalham e vivem no circo, né? que vivem no, no trajeto que o circo faz de cidade em cidade, crianças, adultos, velhos, enfim. Então, é, ela usa essas personagens para criar também pontos de contato para a gente rever várias das coisas que a gente pensa sobre os humanos, e aí o fato de que ela borra essas fronteiras entre o que é animal, o que é natureza, o que é humano, o que é construído, né? a gente consegue ver que tem muita proximidade, ao mesmo tempo em que tem muita diferença. Então a gente consegue olhar para a experiência humana com outros olhos, porque ela está lançando mão da experiência animal para pensar a experiência humana também. E, isso, e ela faz isso magistralmente. Então, ela constrói toda essa história da Tosca e da sua, da sua trajetória de muitas violências na vida, também tentando encontrar uma narrativa que sensibilize as pessoas a repensarem as críticas que fizeram em relação a ela quando ela abandona o Nut no, no, no zoológico. E aí, tem um trechinho muito, muito curtinho que eu vou, vou ler sobre esse tema, sobre a maternidade, né, que a Tosca que é narrado a respeito da, da, da maternidade no contexto do circo. né? Ela diz assim... Havia, inclusive, profissões em que as mães tinham de ficar meses a fio sem ver seus filhos. Ninguém as acusava de nada. Não conhecíamos o amor materno, ele não era sequer um mito. As igrejas estavam fechadas, lá onde a Virgem Maria segurava seu filho nos braços de forma exemplar. Quando a supressão da religião foi dissolvida o mito do amor de mãe surgiu como uma miragem no horizonte das fronteiras internacionais. Deixava-me muito triste que, após a quebra do muro, Tosca tenha sido muito duramente criticada por ter rejeitado seu filhote Nut. Alguns diziam que ela o deixara em mãos alheias porque vinha da Alemanha Oriental. Outros escreviam no jornal que haviam perdido seu instinto materno porque trabalhara em circos hostis aos animais sob o típico estresse socialista. O termo estresse não parecia, parecia não condizer com o lugar. Não havia estresse antes da queda, somente sofrimento. O termo instinto materno era tão longínquo quanto. Para os animais, não é o instinto, e sim a arte que permite criar seus filhotes. Como os seres humanos, como os seres humanos não podem ser muito diferentes, ou não adotariam crianças diferentes de outras espécies. E aí ela vai fazendo essa... essa... Vai borrando o tempo todo essas fronteiras entre o que é humano e o que não é. E aí para finalizar então na terceira parte do livro ela vai falar sobre o Nut. E o Nut ele é um, um, um ursinho muito esperto que observa muitas coisas ao seu redor e que se relaciona com os outros animais e com os humanos de uma maneira muito muito singela, né? Oi? Cute-cute. <risos> E aí ele fala coisas muito fofas, do tipo, tem um trecho que ele diz, quando crescer, quero casar com o Matias e viver com ele até que a morte nos separe. Matias é o cuidador dele no livro. Mas ele não disse nada sobre o parentesco genético entre ursos polares e homo sapiens. Na frente da área do urso do sol, comparei-me com o Matias e com o um urso do sol não importava sobre qual ângulo eu olhasse. A semelhança entre mim e Matias era maior do que a semelhança entre mim e o urso de sol. Então, no, 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 na experiência dele no zoológico, ele vai se afeiçoando a essa experiência humana, assim como o um humano vai se afeiçoando à experiência ursa. E ele vai também fazendo com que a gente pense o que, que aproxima e o que, que distancia espécies. Né? Eu acho que, no fim o livro acaba sendo também um, 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 uma reflexão muito interessante sobre a ideia que a gente chama hoje né, de especismo, né, sobre como que a gente pode recol recolocar a nossa relação com as coisas não humanas do mundo, que compõem o mundo tanto quanto nós. Né? E, e aí é, tem um, um outro trechinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, é muito fofo. E é que é muito fofinho quando Nutty vai descobrindo que que ele que ele é um sujeito. E aí ele diz assim: Nutty decidiu em um curto ataque de raiva nunca mais estabelecer contato com o Urso do Sol. Nutty era Nutty. Por que não deveria ser Nutty? Mas era impossível tirar o comentário do Urso do Sol da cabeça. Ao observar com atenção uma conversa entre Matias e Christian, era possível identificar imediatamente que Matias não chamava a si mesmo de Matias. Ele não usava seu próprio nome, como se não tivesse nada a ver com ele, e o transferia para outras pessoas. Que fenômeno curioso! Como Matias chamava a si mesmo? Eu. O que era mais curioso era o fato de que Christian também se chamava de eu. Como não se confundiam se todos usavam a mesma palavra para se referir a si mesmos? E aí ele vai refletindo sobre esse estatuto de sujeito que ele vai criando a partir do momento em que ele vai interagindo com os humanos e a partir do momento em que ele entende quais são as aproximações e os distanciamentos entre, entre um bicho e um ser humano. Né? Enfim, ela vai desfazendo no livro todas as noções que a gente tem a respeito do que seria natural, tanto no que diz respeito à natureza Quanto ao que diz respeito à humanidade, porque a gente também constrói uma série de pressupostos sobre uma espécie de natureza do homem, né? E que tem a ver com a discussão que a gente estava falando sobre a identidade antes, né? Então ela coloca tudo isso em xeque, né? E aí é... isso faz com que o livro seja uma experiência muito única, porque ela parte de um pressuposto tão que parece tão surreal e tão bizarro. E você chega no final do livro achando que não é, não é bizarro. Você fica. Por que, que eu tô achando que é bizarro ela narrar três gerações de ursos polares e esses ursos polares contarem a sua vida de diferentes maneiras? Não tem nada de bizarro nisso, porque isso me coloca em contato com coisas extremamente humanas, sabe? Então assim. É... Eu poderia falar muito mais sobre o livro, mas eu acho que a experiência de ler esse livro e de viajar... Mostra, mostra,
0: mostra.
3: Deixa eu mostrar o livro de novo. E de viajar por, essa... por esses três... essas três formas narrativas que as três partes do livro oferecem é uma das experiências mais incríveis que a literatura pode dar. E eu acho que... Eu, com certeza, indicaria esse livro como um dos meus livros preferidos. Ele é muito legal, ele é muito surpreendente. Deu quentinho no coração? Não, não é o <risos> que dá quentinho no coração, Não... Mas eu acho que ele, ele, ele convida a gente a olhar as coisas de um lugar muito diferente e quando a gente vê que é diferente demais a gente vê que não é tão diferente assim. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Fica dito.
1: Só vou explicar Olha... a interna porque é... <risos> é... Isso eu falo que eu odeio essa, essa <risos> obra contemporânea de, de elogiar uma coisa dizendo que é dá quentinho no coração. Eu falo que as obras que eu mais amo não me dão quentinho no coração, não, não me abraçam. Eu acho que uma, uma tem, isso é um dos efeitos que as obras podem fazer, nos dar uma espécie de conforto, Mas para mim, obra boa, ela me dá desconforto. Então, ela não me abraça de jeito nenhum. Aí eu fico brincando, é só uma brincadeira. Que eu falo que quentinho no coração, para mim, é azia. Tipo,
3: <risos> e esse livro não dá quentinho mesmo, não. Ele é uma experiência bem radical de alteridade, de você sair Sim. do seu lugar e de sair da, da percepção óbvia que a gente tem e naturalizada de que a única forma de dar sentido é a forma. Humana que a gente entende e que a gente entende como sendo da natureza humana, né?
1: Sim. Olha, Não, mas eu, eu, eu tava eu... olhando,
0: desculpa, desculpa, Pedro, é que eu coisa. tava olhando só uma coisa para a gente fechar esse livro, porque eu tava postando as fotinhas do Nut e eu descobri que ele ganhou uma estátua em Berlim. Sim, sim. Existe também. uma estatuinha do Nutinho, olha que coisa, fofa. Ai,
1: que fofa. Bonito. ele
0: ganhou uma estatinha e tá lá em Berlim. Então, se alguém for a Berlim. Veja o Nutinho, porque esse é um ursinho muito fofo. E quem quiser, óbvio, leia a história do Nutinho, porque vai gostar também. Só para dizer também, que, que, reforçar o não quentinho no
3: coração, a, a história do Nut, ela é bem trágica. Assim. Digita aí no Google depois para procurar. A morte dele é bem devastadora. assim tipo Bem... Que mundo é esse que a gente vive da tristeza legal assim então não tem, não tem muito de quentinho a história verdadeira do noite também
1: não o meu problema com quentinho no coração é só porque, e eu acho justíssimo as pessoas quererem quentinho, abracinho numa época em que a gente está também sempre sofrendo e com muitas dores e tristeza, eu só acho que essa, assim, é pouco a literatura, para qualquer arte reduzir ela a somente te dá uma coisa confortável. Porque geralmente o confortável também está associado ao que eu já sei, ao que eu já conheço, do mundo, da vida, não sei o quê. E aí você achar que a literatura que pode tantas outras coisas, inclusive tirar as minhas certezas, que eu acho que é isso que ela faz de mais interessante, é a gente achar que uma coisa é boa porque ela me confirma o mundo ou o mundo que eu acredito, me parece que está criticando e não elogiando, entendeu?
0: Parece, é, totalmente. Mas agora que a gente lê um livro que foi escrito por um urso, a gente vai falar de um livro... A Bianca já entendeu de onde eu vou chegar. Um livro que é escrito por uma, é uma banana... Fruta. É um livro escrito por uma fruta. Então, estamos aqui, na literatura, passeando por vários tipos de escritores e escritoras. Como é que é? E, é uma pessoa... e é uma banana que não... Que não se dignou apenas a escrever sobre. Que, que, que uma fruta que escreve. É uma fruta que escreve sobre cozinha. Não é isso, Bianca? Como é que é
2: kitchen de banana Yoshimoto?
1: Lugar de fala. Então,
2: uma banana que escreve. É, exatamente. Uma banana que escreve sobre cozinha, gente, presta atenção. Hoje a gente está completando 100 anos de Paulo Freire, né? Aquele negócio de o, o, quando o oprimido, <risos> quando a educação da é libertadora, sendo oprimida, a se na o opressor. Então. Banana está fazendo... Eu prendo a cozinha para, 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 enfim, reforçar coisas erradas que fazem com bananas em receitas e tudo mais. Mentira. Mas olha que interessante. Eu estava procurando sobre... sobre é, por que, que ela, essa autora se intitulou Banana, gente? Porque não é o nome dela, não. Só para deixar isso claro. É um pseudônimo. Mas é porque é, ela gosta muito de flor de bananeira. E aí ela se deu o nome, né? Gosto de flor de bananeira. Mas tem outra questão que o próprio baixou, o poeta baixou. Baixou é uma palavra que significa bananeira. Então, aí toda uma história. Toda uma história literária em relação a bananas que vai... Muito antes de Banana Yoshimoto, que é essa escritora japonesa que publicou esse livro aqui. É, Kitchen. É, lá em 89, 88, no Japão. Né? Então ela é contemporânea assim, Se a gente estiver pensando né? E eu, eu, só procuro, eu encontrei ela Porque eu estava procurando na internet assim né, gente É difícil você realmente encontrar Textos é, japoneses Sei lá <risos> Tem que dar uma procurada né? Eu acho que é até sobre isso que a gente estava querendo falar Sobre literatura japonesa Porque você não sabe onde procurar assim. Mas, enfim Temos esse livro aqui, que na verdade são duas novelas é, Uma se chama Kitscha que é Kitchen mesmo, né, em inglês, não é cozinha, digamos. Foi publicado já em japonês com o nome Kitchen. E outra novela que também tem o nome em inglês, que é Moonlight Shadow. Então são duas histórias independentes, mas foram publicadas num volume só. Aí a Moonlight Shadow eu tava vendo que é uma referência à música de um artista chamado Mike Oldfield, que eu não sei dizer, assim, eu não ouvi a música ainda para dizer se ela realmente tem alguma arte, né? Relação. Mas são duas histórias, gente, que elas são realmente histórias de irmãs, assim, elas não não é uma... Digamos que elas não falam sobre... Elas não são os mesmos personagens ou personagens secundários de uma que vão. para São duas histórias independentes, mas são irmãs em, em várias coisas que atravessam a história. Então a gente tem Kitchen, que é a história de uma de uma menina assim, jovem adulta, né, que está fazendo faculdade chamada Mikaji. É, que perdeu os pais muito jovem e que acaba de perder a avó, que era com quem ela viveu praticamente a vida inteira. A morte da avó dela, enfim, acabou afetando muito a vida dela, obviamente, porque era uma morte meio inesperada, apesar de ser uma pessoa idosa e tal. E ela se vê sozinha em casa, precisando lidar com esse luto. E, e ela já lidou com o luto né, a vida inteira, ela perdeu os pais, então ela se vê mais uma vez lidando com essa coisa indizível que é o luto, e ela gosta, o texto começa falando, né, a coisa que eu mais gosto no mundo, o lugar que eu mais gosto neste mundo é a cozinha. Então, ela coloca, depois que a avó morre, né, ela, ela precisa ficar mais perto da cozinha e ela coloca o futon, né, que é aquele, aquela espécie de acolchoado que os japoneses usam para dormir na cozinha. Que <risos> ela dorme lá, e ela dorme, dorme, por dias ela fica dormindo na cozinha, até que um dia toca a campainha na casa dela e aparece um cara que ela já tinha visto uma vez no velório da avó, um cara chamado Yushi, que é um, um jovem mais ou menos da mesma idade dela, muito bonito e tudo mais, e que ela, e que ela sabia quem era porque ele trabalha numa loja, de uma, numa floricultura. E a avó ia sempre muito lá, falava que ele era um menino muito bonzinho e tudo mais, que gostava muito dela. E aí ela até acha que. Ela até acha que o Yush era amante da avó, porque no Pelório ele chorou muito. E ela até pensa por um momento que ele era uma espécie de amante da avó. Ela fala, ai, meu Deus. E o Yush, ele, ele, tá, ele é um cara que tá, assim, muito. É, né, muito compadecido da, da morte da avó, da avó dela, por ele gostar muito da avó dela, mas também pela situação que ela se encontrava naquele momento. E perguntei, ó. É, a minha família, minha mãe, gosta muito, gostava muito da sua avó, a gente está com muita, a gente sente muito pela sua perda. Você não está afim de morar com a gente, não. Ele faz esse convite assim, é, vai morar com a gente, sabe? Tipo, é ruim aqui você ficar sozinha, né? Eu fazendo a minha leitura do negócio, né? Mas é, na verdade é um momento muito triste. Ele faz esse, ele faz esse convite, ela aceita sem assim, pensar duas vezes, porque como ela mesma narra, ela estava num momento completamente vertiginoso da vida, assim. É, ela não sabia, assim, mas o que, que era dia, o que, que era noite, e assim, aceitar o convite parecia fazer o maior sentido. Né? E ela falou, ok. E foi, né, foi morar com ele e com a mãe. E quando ela conhece a mãe dele, é um momento muito interessante, assim, porque ela tá nessa, nessa narrativa muito... De que as coisas vão passando, né? E ela tá meio inerte, né? A vida vai acontecendo e ela não sabe mais o que é dia, o que é noite o que é tarde. E aí, quando ela conhece a mãe do, do Yushi, tudo para, assim, né? Tem um momento na, na narrativa que ela fala: gente, que mulher é essa, né? E ela ficou pensando, né? Mas caramba, que estranho. Eu tô conhecendo ela aqui pela primeira vez. Ela tinha acabado, ela tinha dado uma escapadinha do trabalho, né? A mãe do Yushi, e era de noite, era praticamente madrugada, assim. E ela começa com nossa, mas ela tá arrumada, era uma mulher muito arrumada, muito bela, assim, esbelta, muito confiante no passo, né, e ela fala, nossa, mas com o que que ela trabalha, né, Porque, e ela deu uma escapadinha do trabalho, mas, enfim, ela fica completamente encantada, né, com aquela mulher muito gentil, é, que já praticamente é considerando da família, assim, né. E aí, ela, ela fica né, afetada. Quando eles, os dois ficam a sós, né, a Mikage a e o Yushi, né, quando a mãe sai e volta o trabalho, ela, o Yushi pergunta para ela assim, então, né, você gostou da minha mãe? Ela fala assim, a sua mãe, ela é muito bela, muito bonita, né? E ele fala, é, não, ela fez umas plásticas ele fala. Aí ela fala, bom, mas tudo bem, né? mas não parece também que ela fez umas plásticas. Aí ele falou assim, não, você não tá entendendo, na verdade ela é um homem. Aí ela fica, não, o que tá acontecendo? Ela fica um pouco mexida, assim, né, tentando é, entender, ele fala nessas palavras, né, não, não, mas na verdade ela é um, um homem. E explica, né, o que, que na verdade eu tava querendo dizer, que era de que, enfim, na verdade a mãe dele era biologicamente o pai. Então, o, os pais dele, né, o, a, o homem e a mulher, digamos assim, a, a mãe dele, biológica, morreu é, quando ele era uma criança, né? Então, mais uma questão de perda aí, é, que já dá um pouco do que. que do, o que está que unindo esses dois nessa história, né? É, a mãe dele morreu e o pai ficou desolado, porque eram, eles namoravam já há muitos anos, né, eles estavam juntos há muito tempo e inclusive para os dois ficarem juntos eles precisaram meio que romper com a família, assim a família não concordava muito com a situação e aí é, o o pai dele ele falou ele isso nas palavras dele, né? Que é da agora ela para a Mikage ele depois fa, ela depois fala, né? Eu me dec, eu decidi então me tornar mulher porque eu já não conseguiria mais me apaixonar é, a, minha, né, a, a minha esposa foi a única mulher que eu, que eu me apaixonei na vida agora eu, eu queria ser essa mulher, assim. E aí, fa vou fazer um pulo, vou deixar aqui essa história paradinha pra falar de Moonlight Shadow. Que também é uma história de perda, que já já são outros personagens, né. Na verdade é uma moça com o namorado dela e ela perde o um namorado no assistente de, de carro. E ela tá, assim, lidando com um luto também muito recente tal. Tá? E ela tem um, um cunhado, o um irmão desse, desse namorado dela, que perdeu a, a namorada no mesmo acidente de carro. Então, um estava dando a carona para o outro, e enfim, o que aconteceu? Os dois perderam seus respectivos companheiros, né? O, e o. Enfim, na verdade, o, esse, esse garoto perdeu o irmão e a namorada. Né? E aí, o que acontece? Quando essa, essa garota, essa garota que morreu, junto com o namorado da personagem principal, ela era uma jogadora de tênis, né, ela usava, ela, ela jogava tênis muito bem e tudo mais, e depois que ela morre, o namorado, o cunhado, né, então, da protagonista, é, começa a usar as roupas dela. Né, ele vai na escola com as roupas dela, com os uniformes e tudo mais, e aí todo mundo acha estranhíssimo, né, ele só usa as roupas, né, ele não usa né, nenhuma outra espécie de adereço, digamos. É, e todo mundo acha estranhíssimo, até a protagonista acha estranho. mas por que está tá fazendo isso e tudo mais? E ele fala, olha, não vou explicar, eu, eu até falaria para você que a, mais, a minha forma de sei lá, né, você pode tentar me analisar, falar que essa aqui é a minha forma de lidar com o meu luto, porque não sei o quê, mas na verdade essa é a única coisa que tá me deixando bem agora, eu não vou elaborar mais em relação a isso, né? E, Enfim, né, então essas duas histórias, elas acabam se unindo por alguns eixos comuns, né, assim, o, essa questão do luto que está muito presente, é, essa questão, né, de dessa transformação, né, às vezes uma transformação de gênero mesmo, digamos, como é o que aconteceu com a Ericô, do, do, do Kit, né, do conto Kit e aí a história, ela, ela vai avançando, gente, eu queria eu não vou, assim, falar sobre como as histórias vão acabar e tudo mais mas é as pessoas, são as pessoas são os personagens tentando é, se relacionar novamente, né depois, de, a, a partir da completa aridez, assim, a partir da completa vertigem, que é o que aconteceu com, na vida deles, né e é interessante porque a gente está falando de textos, assim, de uma cultura muito diferente, né? E justamente, às vezes, por ser tão diferente, a gente acaba caricaturizando essas culturas, né? Então, a literatura, a cultura japonesa em si, a gente já é cheio de imaginário e tal. E aí acontece muito, é muito comum, assim, pelo menos comigo, de pegar o livro e achar e me estranhar profundamente com algumas coisas. em assim, algumas coisas muito sutis. E aí, naquele momento, você pensa, né? É, caramba, mas será que isso é cultural? Ou será que isso é, é sei lá, da pessoa? É, você fica meio assim, né? Será que isso aqui é uma questão cultural? Ou será que é uma questão de estilo da autora? Porque a gente não tem repertório, então a gente fica
0: achando. É, é. pensando... é, é. A gente acha que a tradução está errada. Será que a tradução está esquisita? <risos>
2: será que a tradução está esquisita? Pois é, a é uma querer questão querer linguística que ler... também, né? E para isso a gente teria <risos> que ler vários,
1: né? Porque é que nem também com a. Exatamente. Com a... A Suécia, com a Suécia, com a literatura sueca. Eu fiquei, gente, isso tem a ver com a cultura sueca? Isso tem a ver com essa autora? <risos> ou tem a Exato. ver... Eu preciso ler mais outros dez autores para saber se isso está isso em outro. Pois
0: e se é. Tá é. e eu fico isso querendo é... entender, Bianca, porque se essa coisa de, da, da transexualidade na primeira história e a segunda, da, da, dessa coisa meio drag, né? De você se vestir com as roupas da outra o que, que isso tem a ver em termos, assim, porque a gente fica querendo colocar no nosso parâmetro
2: ocidental o que que significa exatamente isso, né? Mas Não, não tinha... e a gente se frustra, entendeu? Porque, assim, no final das contas, a gente tem um repertório, quê? De literatura brasileira, mas muito mais a gente tem um repertório europeu, né? Muitas vezes a gente tem um repertório mais europeu americano que brasileiro, digamos, né? De leitura. E aí, a, a gente não se parece que a gente não fica se fazendo as mesmas perguntas, né, em relação a essa literatura, porque a gente já tem um grande repertório, então já tá tudo meio que universalizado, assim, na nossa cabeça. É, em relação a esses dois, né, em relação a, a transexualidade, né, a, a, a palavra transexualidade, ou transgênero, gênero, ou trans, qualquer, né, alguma coisa, ela não é mencionada, né, é, assim, o texto foi publicado em 88, eu não sei, assim, como são essas questões no Japão, sabe, é, não é, não há uma coisa, assim, de, tipo, uma identidade, uma identidade trans, sabe, é sempre uma questão, assim, muito bem localizada no texto, sabe, então, o primeiro texto era um, né, um homem que se casou, teve um filho e se tornou, e depois se tornou Eriko, essa, essa mulher maravilhosa que trabalha numa casa noturna, né, então, por isso que ela ficava, é, trabalhava à noite, então ela, foi a maneira da, é, que ela encontrou, né, de trabalhar é, depois da morte da esposa, enfim. E aí, e aí, essa segunda história já é diferente, né, porque na verdade as, as roupas ali, elas não ficam, não é, não é uma questão meio, digamos, de, de identidade, né, de estou me identificando como uma mulher, são as roupas da, da, da namorada que morreu, enfim. E é interessante porque isso realmente não é elaborado, entendeu? Porque é, é chato também você tentar explicar, né? Ah, não, porque isso é uma forma de compensar, blá, blá, Enfim, né? E tanto é que em um determinado momento isso acaba. E acaba também com uma certa explicação, mas também, sabe? É, isso não é explicado isso é, isso é interessante, enfim. Com, a, com essa coisa de a gente não ter repertório de literatura japonesa e a gente fazer essas, essas perguntas, né? Mas será que isso é uma coisa da cultura e isso não é? é? É por isso, né? A gente tem pouco repertório, então é complicado. Só que o estreamento é maravilhoso, assim, né? tipo Esse estreamento que se tem em, em vários momentos, né? É uma tentativa de pensar, ok, né? Eu, eu preciso, de fato, desautomatizar, geralmente, as coisas que eu... Que eu né? A forma como eu julgo... Os textos para me abrir para esse texto aqui, né? Eu a, a vida do texto e tal. Isso é, é muito legal, né? Porque. Ah, pode falar, Pedro.
1: Pode desculpa, falar. desculpa, desculpa. Não, eu sempre, Não, tá eu sempre acho que tem um silêncio e, e a gente fala muito. Eu, eu ia só comentar que essa coisa. Eu ia só comentar que essa coisa do. do literária, da literatura, da ficção, também, eu acho, que é, um, é uma lufada de ar inclusive nessas questões, que são questões sociais, que são importantes, que são debatidas, eu acho que tem o um espaço para discussão ensaística, acadêmica, etc. Mas, por exemplo, é, pensando, por exemplo, usando esse exemplo da Bianca, e usando o exemplo do clássico brasileiro, do, é, do Guimarães Rosa, do Diadorinho, uhum. é... Você vai ter inúmeros ensaios, da né, mais contemporâneos, né, querendo... É, ah, o Guimarães ali quis fazer no Grande Sertão um romance gay. Não, é trans. A Jadoninha era um homem trans. É, é, não, não é. Era uma questão de, tipo, né, da mulher que, que para poder ser forte, se vestia de homem. É, é, pra, porque era mas nenhuma delas dá conta. Assim, você escolher uma delas é uma possibilidade, você pode ler o romance inteiro escolhendo, optando por uma dessas interpretações. Não, é, é, era um, o Guimarães Rosa não teve coragem de escrever um romance gay, ou não podia escrever um romance gay à época, ou, ou trans, ou etc. Mas eu acho que nenhuma delas dá conta. Assim, o fator literário e ficcional da coisa supera uma tentativa de pontuação, de determinação da coisa.
3: O que eu ia falar tem muito a ver com isso, Pedro. Porque eu acho que a, a questão é... Eu acho que quando a gente lê... E aí eu vou juntar essas duas coisas. A, a, a discussão sobre como a, a literatura aborda de uma maneira que muitas vezes não cabe na academia, na discussão teórica. E isso é bom, porque uhum. no, nos coloca para olhar de outro lugar. É, hoje, hoje, no grupo do Clube do Livro do Natoterapia, a gente estava conversando que uma, uma, uma moça que é portuguesa falou que ela leu o Paulo Coelho em Portugal e lá eles fazem adequações da língua do português brasileiro para português português.
2: Sim, sim. E a gente
3: estava conversando sobre isso. E, né, ninguém nunca pensaria em traduzir Saramago para português brasileiro, né? Mas a gente pensa em traduzir um escritor brasileiro para o português de Portugal. Enfim, Sim. e aí a gente estava com uma discussão sobre, essa, é, sobre os deslocamentos de ler o português de outros países, seja Portugal, Angola, Moçambique. né? E uma coisa que a gente estava falando era exatamente que, às vezes, a gente, esse pequeno deslocamento na língua, sendo a mesma língua, esse pequeno deslocamento que uma mesma língua usada de formas diferentes permite que a gente faça amplia a nossa visão de mundo para além da, da discussão sobre, a, 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 sobre o livro em si sobre a literatura né? claro. então eu acho que a, a, isso que a Bianca está colocando que você coloca, so, vão caminhando nesse mesmo caminho assim, né? não colocar essas questões dentro da caixa que a gente está usualmente habituado a pensar questões de gênero Uhum. faz com que a gente olhe para elas de outro lugar. E isso é uma coisa que só a arte é capaz de fazer. Claro. Só a literatura é capaz de criar uma história em que ela não precisa dizer se de Adorim é, é mulher trans, é homem trans, é isso ou aquilo, é ela, é ele. É... Só a literatura pode criar uma, uma obra em que o pai dele vira a mãe sem que isso seja colocado necessariamente... Na chave da transexualidade e pode ser lido nessa chave. Poder, é interessante é, que, que pode que, ser
1: lido. Exatamente. Né? Isso, que eu acho que é bom. pode inclusive ser, né? Isso é que é interessante. É sim, sim. A gente não está dizendo que não é, não é, não é uma mulher trans. Pode ser uma mulher trans, mas ela também pode não ser. É é, é a complexidade da, do, do dispar, né? Sei lá, do, do paradoxo de duas coisas contraditórias convivendo no mesmo lugar. Que pode Ou ter. mais da
3: ambivalência, não necessariamente da ambivalência. do paradoxo, né, é, da, da, de, das coisas ao mesmo tempo. Né? É,
1: é, 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 o, é o E, né? é ser uma coisa e outra. Exato. E aí, Bianca?
2: Não. Perfeito isso, né, gente, porque essas são questões que a gente se depara, né, e eu ficava pensando, caramba, né, mas se eu já, primeiro que, assim, eu não vou me colocar no lugar de que, assim, ah, isso aqui necessariamente é cultural, porque eu não, não estou no lugar para falar disso e tal, né, mas é sempre interessante o que a gente faz, né, inclusive a gente que, que tem, às vezes, esse hábito de leitura e tal, que costuma ler, mas o que a gente faz com esse estranhamento, né, porque a gente pode fazer coisas, assim, esse estranhamento que a gente tem com um texto, ou com, com um filme, enfim, às vezes esse estranhamento vai para lugares perigosos mesmo, né? Às vezes ele se torna ódio, às vezes ele se torna tipo, não, isso aqui é, é, é ruim, isso aqui significa isso, significa x, então vou cancelar o autor, digamos, né? E a, a, eu acho que o lugar da literatura é esse, assim, né? De colocar coisas inquietantes, né? Até porque o mundo é inquietante, digamos, e... É, a questão desse atravessamento, às vezes, por uma cultura muito intelectual, uma cultura do que é o certo, do que é o errado, atravessando a literatura, ele, ele acaba congelando justamente aquilo que talvez fosse mais interessante da literatura de, de fazer, de trazer, enfim, né. E vocês falaram isso da, da, do, do paradoxo, né, da ambivalência, eu não tem necessariamente a ver com o assunto, mas tem um trecho do, do livro que eu, que eu achei muito eu achei muito belo, assim, porque eu, essa autora... Ela tem um estilo que, assim, ele, ele vai entre o que é uma descrição, né, digamos assim, uma descrição das coisas mais pura descrição e aquilo que é mais, e aquilo que, tipo, às vezes ela faz uma observação mais do íntimo, e por isso que é complicado, né, gente, mas enfim, tô, tô totalmente provisória essas categorias. E aí ela sempre é muito minimalista, assim, ela sempre fala umas coisas fortes, sabe, e você sente, assim, que ela é aquilo que deveria ser falado, sabe, não precisaria ficar naquela verborragia, assim, é uma coisa que eu li sobre esse livro, que ele é minimalista, eu, eu talvez até concorde, mas ela falou uma coisa sobre amadurecer, né, sobre esse processo de, de luto, assim, né, digamos, ela falou, ela fala assim, é, compreendi que desespero não leva necessariamente à aniquilação, que a gente pode ir levando a vida apesar de tudo eu endureci, acabei ficando adulta como todo mundo capaz de conciliar as contradições mais terríveis e, e aí ela e aí volta, mas eu achei muito forte isso, né, ficar adulto é, né? se tornar alguém capaz de conciliar as contradições mais terríveis né? enfim, é... O, o, o texto, ele é, ele é muito forte, que nem, assim, ele tem essa coisa muito do sensível, que eu também só ia pontuar, assim, que eu achei interessante que, nos momentos, como ela, quando ela descreve coisas que seriam, assim, da ordem do cenário, entre muitas aspas, quando ela descreve o ambiente, a luz do sol, é, as folhas, a comida, quando ela descreve essas coisas que, seriam, que a gente, às vezes, é, que às vezes em muitos livros é, é da ordem do cenário, né, então tipo, para um pouquinho aqui para eu descrever do ambiente, para um pouquinho aqui para eu descrever como é que está o dia, como está Ele, nesse texto, ele realmente é muito sinestésico, assim, você não vê essa vida natural, né, como um, um acessório, assim, ela está ela, ela na, na narrativa, ela influencia muito como a personagem se sente... Né, ela compõe junto com a personagem. Ela não é uma coisa assim, tipo, ah, lá fora o mundo tá assim e vamos voltar para mim agora. É, tem esse, tem essa, é muito sinestésico, né? Então, a, a personagem desse primeiro texto, do Kitchen, né, depois ela, se, ela vai começar a cozinhar profissionalmente, assim. E, e a descrição dela e da comida, assim, é uma coisa muito assim, é suculenta, assim, é maravilhosa. E, e, enfim, é muito interessante ver mesmo como tudo isso da... É, da, do mundo orgânico, né, assim, da natureza das coisas mesmo, né, do, dos gestos das pessoas, do, da, da natureza da comida, natureza, enfim, né? é, é muito lindo como isso tudo compõe junto, não aparece assim, é extremamente sinestésico, enfim. É, é muito artesanal, né, Ela, você vê que tem um, uma coisa da escrita também, que tem um, um cuidado, até de não falar demais, assim, né, não, de, 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 silen de, de silenciar, ou, ou de ficar em silêncio em determinados momentos, assim, é, e, e traz essas questões, gente, são questões que, é, enfim, né, não tem como elas serem fáceis, tipo, a questão do luto e tudo, né, e mas é justamente uma espécie de tentar, né? Como lidar com as transformações que se impõem em determinados momentos. Você assim, poderia da dizer vida, que né? a Yoshimoto
0: bananou sua cabeça, ou você está mais encantada, deu mais quentinho no coração, ou deu mais bananada na cabeça?
2: As duas coisas, assim, né? <risos> Digamos que é um movimento de, assim, dar um quentinho no coração, porque ela, você tá acompanhando a, a personagem e ela tá lá cozinhando, por exemplo, e ela fala do que, que ela tá cozinhando e da textura das coisas, você fica, meu Deus, assim, quentinho no coração. Mas a história tem as suas questões. <risos> então não tem como, assim, né? Mas
0: é as duas coisas, é isso. Totalmente. Olha, o nosso amigo Cruz Maltino Carioca disse a vida adulta é um patchwork de contradições diárias, a vida descontrola, se vira. Eu acho que ele tem completamente razão. E aí eu vou fazer uma passagem para o meu livro. Então a gente vai sair da kitchen e vai entrar numa casa de chá. Porque o livro que eu vou falar é o Nuvens de Pássaros Brancos, do Kawabata. Vou botar aqui a câmera grande. ó. Olha só, ele está ele ele com capinha. Então ele vai ficar brilhando na luz. Ó. Vou botar aqui, atravessar. Esse livro aqui... É, eu preciso ajeitar minha câmera porque a coisa não está indo bem. Bota aqui para trás da sua lua. Senão ela vai ela cair. Dá Esse livro, olha, a experiência desse livro foi maravilhosa porque eu tinha ele aqui em casa. Eu comprei num sebo. Eu lembro que eu comprei ele por dois reais. Foi dois reais esse livrinho, e ficou na minha estante com aquele livro que você sempre quer ler e está ficando para depois porque eu não encontro o um motivo adequado para ler. Ou aquele livro que você acha que você vai ler e nunca vai ter ninguém para conversar? Então você fala assim, ah, então isso vai ter que ser uma atividade muito solitária minha, então eu vou guardar para ler depois. Mas aí adorei esse momento que veio da gente falar de literatura japonesa, porque foi o momento que eu fiquei refletindo muito se eu ia ler o Murakami ou ele, né? Em que eu peguei ele e fiz assim, e botei para ler. Então assim, o Kawabata é um classicaço da literatura japonesa, ele é o primeiro cara a ganhar o Nobel de Literatura do Japão, ele ganha o Nobel em 1968, então o ano de 68 é um ano muito marcante. A escolha do Nobel de literatura no final do ano de 68 significa alguma coisa, embora eu ache que não, não, não tenha uma relação direta entre as duas coisas. Isso é muito interessante. E esse livro já foi publicado no Brasil aqui em 69. Como o Pedro disse, a gente tinha um boom de interesse por literatura japonesa. Essa tradução aqui, Noites de Pássaros Brancos, que ela... Noite, Nuvens de Pássaros Brancos, que foi feita pelo Paulo Hacker Filho. Ela foi feita direto do inglês, porque era difícil você, em um ano, conseguir uma tradução direto do japonês, mas ela foi publicada há pouco tempo, com o nome Mil que é da tradução direta do japonês. né? Ah, e aí, é o mesmo livro. É o mesmo título. É o mesmo o livro.
1: Era um livro diferente, porque eu conheci o, o, o Mil e achava que esse era outro livro.
0: É, é o mesmo livro que recebeu esse outro nome. E as duas coisas têm relações, né? O Tsuru é o passarinho e o Nuvens de Pássaros é, Branco também tem relação e tal. Mas o que é maneiro de falar desse livro? Porque eu estava com muita dificuldade, assim como a Bianca estava falando, de, de entender o livro. Eu fiz, eu tive que estudar para ler esse livro, porque eu não sabia o que eu estava lendo. Eu fiquei em metade do livro falando assim, o que é que está acontecendo aqui? Ou esse livro não está falando nada de, de muito relevante para a minha vida, ou eu não estou entendendo nada. E aí eu fui pesquisar tudo que tinha de em torno e está falando coisa pra caramba. Por isso que é bom a literatura colocar a gente em perspectiva de uma cultura diferente. né? E aí eu vou contar só a história do livro rapidinho. Basicamente é sobre um jovem chamado Kikuji Mitani. Eu adoro falar os nomes japoneses, é ótimo. Que ele é convidado a ir para uma cerimônia do chá. E a cerimônia do chá é uma cerimônia tradicional japonesa, e ele, mas ele é convidado por uma ex-amante do pai dele para ir para essa cerimônia do chá. E aí ele chega nessa cerimônia do chá, da ex-amante do pai, tá uma outra ex-amante do pai dele lá, e o pai dele era um sujeito bem danadinho, né? E junto com essa outra amante tá a filha dela, e essa mulher que convidou ele, que a cerimônia do chá é comandada por uma pessoa... Essa mulher convidou ele, queria apresentar para ele uma moça, para ele casar, né? E aí, uma moça chamada Yukiko, isso, Yukiko, que está treinando para para ser uma chazeira, digamos assim, para comandar a coisa do chá. E aí, eu precisava entender o que que é essa cerimônia do chá para poder dizer aqui por que era importante esse momento, por que isso era relevante de ser contado. Né? Aí eu fui pesquisar e catei umas imagenzinhas para mostrar para vocês do que é a cerimônia do chá. Aí eu trouxe três imagens. A cerimônia do chá, olha, basicamente é isso. Não sei se dá para ver bem a imagem. A cerimônia do chá é uma coisa que... É uma cerimônia que, que, que se faz lá em que uma... Do... Toda casa tem um anexo do lado externo, então você sai da casa, você passa pelo jardim e tem um outro lugar construído, totalmente diferente, em que você serve para construir, para servir o chá. Ao lado desse lugar, e aí eu vou dar um zoom na imagem, tem uma sala contígua, que é uma sala, uma espécie de sala de espera, e a mulher que prepara o chá, ela vai e serve todo mundo o chá. Então esses chás são, são, são recebidos... Por homens e por mulheres, as pessoas sentam ali, ela serve uma rodada de chá, as pessoas conversam sobre o negócio da vida, depois ela serve uma rodada de comida é, e, e mais uma conversa sobre a vida, e depois tem uma outra conversa, sai metade das pessoas, ela prepara uma outra roda, então é uma cerimônia mesmo que está envolta ali é, nessa relação tradicional. E dentro dessa cerimônia do chá, e aí eu vou botar uma outra imagem para gente ver, tem uma relação muito maneira, isso eu achei muito curioso, essa aqui é uma fotografia de uma cerimônia do chá, porque o que tem de mais importante nessa cerimônia do chá é toda uma relação com os objetos. Então, o lugar que você faz o chá, é, quantos anos tem o lugar que você faz o chá, é totalmente relevante, é, o pote que você serve o chá é totalmente relevante, o, 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 tudo que está envolvido ali, se você tem uns objetos de 300 anos, isso é muito mais relevante do que se você tem um objeto de, de, de 200 anos, de 100 anos. Então, tudo isso ali está muito envolvido nessa tradição toda que você precisa honrar. E aqui é uma outra foto que você vê o espaço de fora, contigo, onde as pessoas esperam, e as moças tomando chá aqui dentro, assim e é feito nessa coisa, nessa coisa grande aqui, olha. É servido que fica esquentando água o tempo todo. E as pessoas, eram coisas tão antigas que guardavam no cofre. Então tinha uma coisa de guardar essas coisas no cofre tal. e tal. Mas por que, que essa história é muito relevante? Porque quem está servindo esse chá, essa ex-amante, que ela se chama Shikaku Kurimoto, ela é uma espécie de motor do livro. Ela é uma agente do livro que está tentando mexer uma série de peças. E aí dá para retomar o Mishima e dá para retomar o livro da Bianca porque ela é uma mulher que é descrita de Esse menino jovem, o Kikuji, viu o pai beijando essa mulher quando ele era muito criança. E ela estava com o kimono aberto, o peito dela estava à mostra. E deu para ver que ela tinha uma mancha no peito. O peito dela tem uma mancha preta imensa que tinha pelos em cima do seio. E ele viu só essa mancha. Então ele ficou, desde de, de muito criança, desde bebê, é, tocado por essa mancha. E essa mulher, pelo que se sabe, só teve uma relação com o pai dele. Depois ela abandonou totalmente o, o mundo das relações, nunca teve filho, cortou o cabelo e passou a ser um ser meio andrógeno que ficava, circulava entre o masculino e o feminino e não demonstrava mais sexualidade. E aí o menino vai crescendo com essa imagem do pai como alguém que trai a mãe, como um cara que faz uma coisa errada, e como erro, como essa mancha, né? E aí ele até descreve que essa mulher não poderia ter um bebê, e aí ele, vai, ele fala que, sobre essa mancha, uma espécie de mácula, né? E aí eu adoro, e no étimo das palavras, que eu adoro que mancha, mácula, e malha vem do mesmo sentido. Então você tem uma Maria Imaculada, aquela que é sem manchas, ou a vaca malhada, que é a vaquinha com mancha, né? Então tem todo esse sentido da mancha. E aí ele diz assim: olha, aumenta a minha telinha, Lu. Desde que nasça. Desde que nasce, o bebê vai pro seio. E quando abrir bem os olhos, será para ver aquelas manchas horríveis no seio da mãe. Sua primeira impressão desse mundo, o sentimento inicial que terá de sua mãe, vai ser a vista desse detestável sinal no seu seio. Uma lembrança medonha que não se afastará dele o resto da vida. Então a vida dele é toda construída a partir dessa mácula. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Eu
1: falar o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues de Japão
0: totalmente rodriguiana. A história é totalmente rodriguiana. Porque, e aí as voltas que a coisa dão. Essa mulher ela, ela faz questão de falar mal dessa outra amante que está lá no encontro do chá, que é a senhorita Ota. Então ela fica falando mal o tempo inteiro. Mas assim que acaba a cerimônia do chá, é, ele sai e a senhorita Ota recebe ele. E ela também tinha sido amante do pai, então era apaixonada. Ela e o pai tiveram 20 anos de relação. A, a filha dela, essa jovem que tá lá também ia levar o pai todas as vezes que o pai ia na casa dela levava esse cara em casa não se sabe se, se ela é a filha dele ou não mas fica sempre uma relação ambígua que eles tinham uma relação de pai e filho e ele só vai descobrir isso naquele momento e aí ele tem um relacionamento com a senhorita outra eles saem dali e vão transar, vão trepar eles vão, transam e essa senhorita Taota com, começa a projetar nele Totalmente essa imagem do pai, essa coisa meio freudiana da relação. Ao mesmo tempo, a Chicaco, que faz a cerimônia do chá, está tentando que, que, que ele case com essa outra menina que ele quer mostrar, porque, de certa maneira, ela se torna essa pessoa cujo poder dela é conseguir é, manipular ou fazer as pessoas, a partir das tradições do chá, viverem essa, a, a, o poder dela, mostrar o poder dela da cerimônia do chá, então, vira uma, uma, uma coisa bem rodriguiana, porque essa senhorita outra, um dia vai de madrugada no meio do temporal, onde ele tá fazendo, na casinha do chá dele, que ficou fechada desde que o pai morreu. E aí, essa chicaco vai lá e começa a limpar tudo. Essa senhorita outra aparece lá e diz que quer voltar para ele. Ele diz, não, mas não é assim. Você gosta do meu pai. Na verdade, você não gosta de mim. Ela vai para casa e se mata durante a noite. Então, a filha fica órfã. Ele precisa cuidar é, começar a se aproximar dessa filha, e ele começa a ter uma relação quase incestuosa com essa outra menina, e tem a outra... Enfim, começa a ter uma relação muito complexa entre essas pessoas. E aí, o que é interessante, o que eu fui pesquisar? Essa cerimônia do chá, que é uma cerimônia muito tradicional ali, é um tema central dessa obra. Por quê? Primeiro, porque o que ele está escrevendo é de uma situação de pós-guerra. Então, é um país que estava, ele é de Osaka, mas um país que estava totalmente devastado no pós-guerra. Então, era uma tentativa de construção, pessoas tentando construir identidades. né? E aí ele está falando que nessa reconstrução, uma coisa que, que aparece, isso eu li no prefácio do o que está escrito, nessa reconstrução, muita coisa do que aparece é que você não consegue mais retomar a tradição porque você cria uma espécie de lapso entre uma coisa antiga e uma coisa nova. Então, a tradição ela retoma de um outro ponto de partida. E, e, nesse caso, ele fala que ela é totalmente atravessada pelo, pelos, pelos, pelas questões ocidentais. Né? E, que, e, e que, por exemplo, todo mundo que seguia esse tradicional já morreu, que era o pai dele, que eram as gerações anteriores. E essa chicaco, então, mostra uma espécie de... de de uso da cerimônia, o uso da tradição para fins grosseiros, o uso mundano da tradição. Ela está tentando pegar essa tradição e dar usos mundanos para ele. E aí, nesse sentido, o, os objetos tradicionais acabam atravessando tudo. O, quando ela vai fazer uma cerimônia em homenagem ao pai, a Chicago lá, o cara, ele pega, o, o Kikuji pega e dá objetos falsificados para ela fazer a cerimônia. Porque tem tudo uma ideia de macular esse passado, que ele quer que, que, que seja maculado. E aí tem, um, 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 no prefácio, um, 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 o Heckel diz que o Donald Kini, que é um tradutor de japonês, diz que o grande problema está na gente, porque a gente fica tentando o tempo inteiro ler a simbologia japonesa numa coisa que as pessoas já estão tentando desfazer as simbologias japonesas. Então a gente está o tempo todo pensando naquelas tradições antigas e eles já estão tentando justamente recolocar essas tradições. Aí ele diz assim, esperavam que escrevêssemos sobre a névoa entre os pinheiros e as flores de cerejeira que atapetam o solo quando estamos tão a par quanto vocês das teorias de Marx e Freud. Ah... Uh... E ele fala que toda essa leitura é uma leitura da tradição japonesa pós-freudiana, e não dá para escapar desse pensamento pós-freudiano, e não dá para escapar da geografia marxista, da composição da casa, e não dá para escapar desse atravessamento. Né? Ele chega a dizer que é uma espécie de japonesice van, pelo que ela tem de arbitrariamente convencional, de uma tradição irracional e superada, mas que Kawabata descreve em detalhe como um balé insensato uma espécie de balé insensato do chá que encara com a dele contemporânea. E aí, só para finalizar, eu gosto muito porque o Kawabata ficou muito conhecido pela, pela precisão da descrição feminina, pela, pela apresentação das perspectivas dessas personagens femininas. Então você tem a menina que é a filha, a senhorita Otto, a Shikawaka... Chikawa. E aí estão todas essas, essas figuras femininas que ele vai retratando. E em relação a essa simbologia daquilo que eu não entendia, eu acabei entendendo, no final das contas, que estava certo eu não entender. O errado é quando você entende, porque eles estão justamente numa tentativa de desentender de uma, de uma recolocação de uma tradição. E aí, o, o, no prefácio, ele diz assim, o leitor é arrastado, especialmente por ele ser um artista tão fino que mal acaba de propor seus símbolos, omite aquelas explicações que, se o justificariam, os tornariam óbvios, sem essa ambiguidade de que a poesia costuma tirar sua maior força. Então é isso, eu não estava entendendo justamente porque eu queria que desfazer a literatura que estava ali. Eu queria que, que, o, que o cerimônia do chá significasse alguma coisa muito simbólica e que me desse a resposta desse, dessa tradição japonesa e que me desse ali, tá, então eu estou lendo, então agora eu estou mergulhando sobre a essência da cultura japonesa. Não, o que o Kawabata está fazendo é justamente mediações entre a cultura japonesa e toda a convulsão cultural que o Japão estava passando em seus atravessamentos contemporâneos, com as coisas ocidentais.
1: Diga, Pedro. E outra, eu acho que a gente, o que a gente fala sempre, mas ainda mais quando a gente faz essas leituras de um texto de uma outra cultura, e uma cultura tão distinta, e aí eu vou usar a pouca bengala que eu tenho, mas do Tanizaki, que a gente tenta ler a luz iluminista, ocidental, racionalizando e dando o que é dar significado a esse símbolo. Também há uma diferenciação que é um pouco rasteira e eu só posso ter ela, porque eu também teria que conhecer muito mais a cultura japonesa para não ter uma leitura rasteira e um pouco vagabunda, mas que separa a gente também ocidente e oriente, muito mal dividido, mas não há uma divisão, né? quem lê o orientalismo sabe, mas, é, mas também de uma ideia de que a gente busca uma forma e a gente busca dar sentido via forma, via estrutura de formas concretas. Então, o que, que o símbolo significa? A gente quer a razão. né? Quando que, talvez, porque o Tanizaki vai apontar aqui, seja a dúvida do espaço em branco ou do espaço em negro, né? do, do, do vazio Há uma relação também com o silêncio e o vazio. E aí a gente pode pensar em vários artistas também do Ocidente que vão se inspirar nesse vazio oriental para poder também desfazer as nossas certezas né? e desmontar esse nosso, essa nossa sede iluminista para tudo ter uma explicação lógica, socrática, né? é, 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 que defina as coisas. E aí quando a gente se vê no meio desse silêncio é, é, japonês da, da bruma da dúvida do espaço não preenchido né? do, do silêncio mesmo né? tem uma utilização, inclusive na música né? do silêncio do, do, do som do ar do som da, da, da água é, é, de olhar apenas um uma um né?
0: espera para as coisas
1: ou o silêncio do haikai que usa três frases né? três frases só e mais nada, e ela vai te dar só uma flor de cerejeira, ou só uma montanha. E a gente fica, o que essa montanha quer dizer? O que esse espaço quer dizer? Mas significa o quê? A gente. É um, é um conflito realmente de uma filosofia de enxergar o mundo a partir de um, de um racionalismo, do contorno. E aí eu acho que também tem um conflito da gente não saber lidar com essa esse amorfo, talvez, sei lá, ou, ou a ausência de uma forma. Ocidentais querem... É, é, a gente quer a delimitação de uma forma. Pedro, só, só para complementar temos.
0: isso, porque eu acho que é perfeito o que você está falando, mas é só para complementar, porque eu acho que a gente a, entende a complexidade ocidental, a gente entende a complexidade da nossa cultura a, europeia. Porque a gente está falando de cultura europeia, né? como como a Bianca estava falando, a gente entende essa complexidade, a gente consegue perceber ambivalências totalmente na cultura europeia, a gente con consegue perceber as ambivalências do Werther, consegue uh, entender as ambivalências da Madame Bovary, a gente vai falar aqui, a gente vai ficar considerando todas essas ambivalências, mas quando a gente vai pegar uma literatura, como uma literatura japonesa, em que a gente não tem muito território, a primeira coisa que a gente quer fazer é territorializar, a gente quer fazer justamente o caminho oposto que a gente faz com toda a cultura ocidental, que é, uma, a gente quer encontrar todas as complexidades, aqui a gente quer simplificar ela para a gente poder sentar no aviãozinho e ir com destino à felicidade do Japão, sabe? É, e eu acho que esse é
3: o mecanismo da é, invisibilização da diferença. Ou, falando de outra forma, uma ética de vida de potencialização da diferença é exatamente você não fazer este procedimento, porque esse é o procedimento óbvio, esse é o procedimento imediato, inclusive produzido pela lógica ocidental que transforma todas as relações numa relação entre nós e eles. A partir do momento em que a gente vê esse outro como um eles e a gente opera a nossa relação com o outro dentro dessa, desse binarismo que nos divide, é, o que a gente faz é rechaçar ou rechaça, ou coloca dentro ou de uma glorifica.
1: coisa. É, ou Sim. glorifica, como se fosse e também muito fim. melhor do que nós. Tipo, bom são eles, a gente é que é horrível. Sim. E é. no fim
3: é o mesmo procedimento. É, mesmo procedimento. é a mesma coisa. A cultura
0: energética japonesa, feng shui, é uma, uma tentativa de simplificar a cultura deles. Vamos ocidentalizar porque traz energia boa para casa. É.
3: é, e eu acho que... É... De novo a gente cai, eu acho que talvez esse tenha sido o centro da nossa discussão hoje, em é, na, na questão de como é, ler uma literatura de um país que aborda uma cultura e uma forma de produzir literatura diferente do que a gente está acostumado, nos faz um deslocamento que é necessário para que a gente amplia a nossa percepção sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as nossas relações com o outro, para que a gente potencialize a ideia da diferença e que a gente pense a nossa relação a partir da diferença. A diferença é o que nos constitui igualmente. E é nesse encontro do igualmente diferente que a gente consegue produzir uma coisa muito, muito potente e nada melhor do que a arte para dar essa, esse empurrão, né? esse deslocamento, esse susto, do não entender, esse susto do não conseguir colocar dentro daquilo que é a minha referência para que a gente possa abrir mão dessas referências e, e ver a coisa com outros
0: olhos. né? Pois é, e, e a gente discutiu, eu, eu lembro que a primeira coisa que a gente falou quando a gente fez o nosso papo de literatura africana, foi que a gente não conseguia imaginar personagens negros. A gente não mencionou o fato se a gente consegue imaginar personagens asiáticos, porque a gente está tão é, assim como a gente pensa, atravessado pelo racismo, que os africanos são o outro, mas um outro que tem a ver com a nossa ancestralidade, a gente está acostumado a ver tão a cultura japonesa como, ah, é ocidental ali, um oriental ocidental, hoje em dia, né? ah, as tecnologias japonesas, enfim. A gente não, não, se, debru... não se debruça sequer para pensar aquela cultura como uma cultura de atravessamentos completamente singulares da nossa e, ao mesmo tempo, estranha a... É estranhamente natural a gente. Então, tem, tem um, um caminho de aproximação e distanciamento que a gente faz o tempo inteiro e que eu acho que a gente não pode. Ah, eu acho que a gente não pode nunca desestranhar. A literatura é um processo constante de estranhamento. E, e eu, eu vi que toda a dificuldade que eu estava lendo em ler esse livro é porque eu queria desestranhar. Eu queria que o Japão funcionasse como catete. E se não funcionasse como o catete, funcionasse como o Japão, que eu vejo numa série japonesa em que eu consigo identificar tudo. E aí eu, eu, eu teria uma tranquilidade. Só para fechar a minha coisa, por que, que o livro chama Nuvens de Pássaros Brancos ou Mil Tsurus? Porque numa das coisas da cerimônia, desse começo da cerimônia do chá, é, ela está com uma bandeja em que tem tsurus, em que tem passarinhos é, feitos em cima de uma bandeja. É, e aí ele descreve essa moça que ele casaria em primeiro momento, é, que ele diz, a moça dos pássaros brancos recomeçou a preparação, dessa vez para a, senhorita, para a senhora outra. E lá no final diz, diz que, enquanto essa moça estava preparando essas coisas, é, ela estava imaginando é, um outro mundo a partir do que a projeção dos chás faria em relação a ela. E diz assim... Folhagens novas cruzavam suas sombras na janela atrás dela. E a luz difusa pousava como um doce reflexo seus ombros, deslizando pelas mangas do kimono a enriquecer lhe as cores, mesmo os seus cabelos pareciam brilhar. Nessa transparência excessivamente clara para uma sala de chá, resplandecia a flor de sua juventude. Utilizava uma seda vermelho vivo como guardanapo, o que não chocava entre suas mãos juvenis, dando ao invés uma impressão de grande frescor. A cada gesto, dir-se-ia que uma rosa encarnada desabrochava, em volta dela como que voavam mil pássaros brancos. Então é isso, eu estava diante de uma literatura em que voam mil pássaros brancos e estava tentando transformar essa em, em pássaros brancos totalmente identificáveis e, e a, naturalmente compostos dentro daquilo que eu podia conceber, em que eu deveria ter me deixado voar, e, e que eu acabei fazendo pela via racional da pesquisa, me deixado voar através desses mil, mil pássaros brancos. E aí, o Kawabata, que é esse escritor espetacular, é um escritor que eu acho que todo mundo devia conhecer, se não conseguir nessa tradução nuvens de pássaros brancos, porque ela não está mais editada, procura com o nome Miu Tsurushi. Que é uma obra lindíssima, é, pós-freudiana, mas também tradicional japonesa, e é tudo isso ao mesmo tempo.
1: Ó, oh, e eu vou fazer então... uma crítica ao mercado editorial, aquele que, louco. Ah, vou fazer um elogio à editora Estação Liberdade, porque a editora Estação Liberdade é uma editora que está muito dedicada à literatura japonesa, então, grande parte dos clássicos e contemporâneos japoneses vem para cá via Estação Liberdade. Tem o Tanizaki, esse, o Diário de um Velho Louco. Tem o outro do... do falei que eu tinha alguns aqui que eu, que eu tô na pilha para ler. E o do Kawabata, que é esse que o Luiz leu, é o Casas da, é, A Casa das Belas Adormecidas, que também é um dos mais famosos dele. É um livro, uma novelinha mais curtinha. que Também é publicado pela Estação Liberdade. Os, a Companhia das Letras também lança muitos japoneses. Mas lança e sai de catálogo, que eu acho que também não tem esse, talvez... Acho que a vendagem acontece meio por sazonalidade. Então, eu acho que é interessante a gente trazer de, também para um, um mercado ativo que volte a ter publicações. Por exemplo, o Mishima está todo esgotado na Companhia das Letras. A, a companhia publicou alguns, por exemplo, é, o Templo Dourado, que é talvez um dos mais famosos do Mishima, é, o, o é, Cores Proibidas, que também é um dos mais famosos do Mishima, tudo esgotado. Então fica, né, sei lá, um ano, aquele ano de publicação, e depois também meio desaparece. Aí só daqui a não sei quantos mil anos vai ser publicado de novo. Sei lá, estou só fazendo a uma espécie estação,
2: de... A Estação Liberdade também aproveito para falar, porque esse texto da Banana Yoshimoto, ele, a edição dele, que é a primeira edição brasileira dele, da, pela editora Nova Fronteira, é de 95 não teve mais nenhuma edição desse livro e estava muito esgotado também, então muito difícil de achar. Mas a Estação Liberdade para quem tiver interesse publicou um outro livro da Banana Yoshimoto chamado Querida Tsugumi, se eu não me engano. Eu fiquei com vontade de ler, eu fiquei entre os dois, na verdade. Então é bom, Isso é, é muito maravilhoso. Liberdade patrocina não e... é? A gente nós. faz uma parte dois
1: a gente faz o, o Literatura Japonesa, parte 2. Tem o Classicão do Tanizaki, que dizem que é tipo, talvez uma das maiores obras-primas obras do Japão, que é As Irmãs Makioka. E a maior reclamação desse livro, eu falei isso também, Luiz, porque é, muita gente lê e fala nossa, é um volumão, é um livro imenso, eu não li ainda, mas é um livrão imenso, mas não acontece nada, né? Tipo, assim sei lá, parece... Mas, mas os ocidentais também o que amam falando é, tipo, um tcheco. Você fala assim: pô, no tcheco você não reclama que não acontece nada, mas na, 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 a pessoa não, quer não...
3: ler um livro achando que está tá vendo Missão Impossível, qualquer outro filme com um tom é, crise, é um livro né? esperando legal, o quê um exatamente. É. Eu queria só antes de passar para o Luiz fechar, porque hoje a gente exagerou legal, né? Mais de duas horas e dez já, eu Mais acho de que de dia, a gente estava a gente, a gente tá... acumulou da semana passada e que era para ter sido ontem, foi hoje, estava todo mundo desesperado aqui. Mas só eu, eu, eu não li o livro do, do, do Luiz, mas eu fiquei pensando aqui que pode ser que essa seja uma informação que talvez dê algum sentido a mais para o livro também, porque existe uma lenda dos mil Tsurus. Né? É, uma, é uma... uma sabedoria popular, uma crença né? de que se você faz mil Tsurus enquanto pensa no desejo que você quer, quando você termina os mil Tsurus o seu desejo vai se realizar. Então, isso é uma lenda cara. super. Vamos lá, corre, gente. Papelzinho, agora, dobra de, papel de suru, aqui. mil tsurus. Então, eu não sei se isso oferece outra camada para o livro, mas isso é uma coisa que realmente existe é uma crença, uma lenda de que os mil tsurus trazem o seu
0: desejo. Então, eu já até sei o que eu vou fazer aqui, porque fazer mil tsurus, né? Porque o que a gente quer depois da pandemia é mil tsurus para fazer mil tsurubas, né? Porque esse Meu é o maior Deus desejo Deus. que nós temos aí.
1: Depois da maravilhosa, a gente precisa fechar essa tem live. Gente. Duas horas. Gente...
0: Mil Tsurubas. Mas aqui, eu quero só responder uma pergunta que o Célio fez, que é Célio Francesco. Para ler um livro japonês, tem que saber a língua japonesa, né? Não tem que saber. Porque se dependesse disso, eu acho que a gente não conseguiria ler, né?
1: Não, a, gente é. tem muita, a gente tem muitas traduções, hoje em dia a gente tem essa coisa de traduzir, que é muito boa, mas de traduzir da língua original, a gente falou que nos anos 70 e anos 80 chegam muitas traduções que são indiretas, né? como chegavam os russos, porque isso é uma questão, é, é, isso não era um problema à época, né? isso hoje em dia, tem, a gente tem inclusive muito mais é, tradutores, então possibilita a gente poder ter acesso aos livros na língua, em uma tradução direta do original. Tem muitos tradutores do japonês, principalmente pela, pela editora da Estação Liberdade.
0: Com é, A chegada dos mangás abriu um grande mercado de tradução imenso, né? porque você tem publicações de mangás assim, praticamente simultaneamente na Europa. Então, lançou lá, já está chegando aqui de, de legendagem imediata de, de, de como é que chama? Animes. Anime. De legendagem de anime. Então, você tem muita gente hoje com, trabalhando com tradução do japonês direto então, é, então, eu acho que agora isso não, não vai acontecer mais. A questão é, é a gente ter uma penetração do mercado para a literatura japonesa, que não é a publicação dos mangás, né? Porque isso, os quadrinhos, as HQs e os mangás têm uma publicação imensa, venda é. para caramba, e o mercado é imenso. Será,
1: outros... que, será que essas nossas lives de outros países a gente faz. devem achar que a gente é tipo é o Tchan no Egito, agora é o Tchan no Japão, que a gente faz Eu tudo Maria. de uma forma muito, muito tosca... E assim, é, ela ao é. sabe? Mas a gente podia estar comendo um sushi, que é assim, é.
2: Eu...
1: Imagina, sabe? Aquela live mais. Fazendo um preconceito, né? Não, tipo porque... os
2: programas da Globo durante uhum. as Olimpíadas, que todo, todo final do dia eles chamavam alguma atração especial, era tipo dois personagens vestidos de Naruto, tá ligado? Aí, no outro dia, Mas né? era uma
1: sim, pessoa sim. pra me dar a fazer tudo. O Luiz Melo <risos> fazendo sol nascente, sabe? Fazendo o pai japonês, assim, com o olho meio que mais O Tony Ramos, mais é um né? O Tony é. Ramos todo brinco. É. É o, o Tony que Ramos é o... bem barbeado, assim, fazendo... <risos> que horror.
2: Tá,
0: a Luísa ia falar alguma coisa. Não vai falar, não? Tá, passou. Gente, olha só. O... A Penha, nossa querida Penha, comentou aqui. Geralmente fazemos miltsurus para alguém que está muito doente recuperar a saúde também. Ah. Olha, que legal. Não sabia. Então, olha, fazer miltsurus é uma tradição bacana, né? Eu acho que é muito legal a gente se aproximar dessas coisas, não pelo exotismo, mas se aproximar dessas coisas porque são coisas que a gente pode incorporar na nossa vivência, no nosso repertório, né, no nosso repertório ah. de humanidades. Acho que aumento não, e, de repertório de humanidades...
1: E nada melhor do que fazer isso via literatura, via, via ficção, assim, eu acho... Como a partir atualmente... do que é lúdico,
0: né? A partir do que é lúdico e não necessariamente ah. a partir daquilo que é... Uh, nem, nem metafísico, eu acho que a metafísica às vezes dá uma esvaziada em alguns sentidos, porque já tenta transformar a coisa numa eu ponta outra, muito automático. Né? É
1: metafísico, eu acho que é aquele metafórico. Não é, não.
0: Estou dizendo assim religioso. Quando, quando a gente pega religioso e se apropria, eu acho que esvazia. A literatura não. A, a literatura é uma metafísica corporal, erótica, constante, né? Então eu acho que a literatura continua sempre sendo o melhor lugar para a gente encontrar culturas e se debruçar sobre elas a partir do que elas têm de mais complexo. Sim. E aí, gente, duas horas e 17 minutos depois, estamos encerrando... Mostra os livros. Hoje, dia, hoje a gente tem os quatro livros aqui para mostrar. Ó, falamos duas horas incessantemente de literatura japonesa, dos nossos quatro livrinhos. E vamos, vamos ficando por aqui... Nesse domingão, daqui a pouco tem jogo do Flamengo, eu preciso assistir meu futebol. E você que tá assistindo a gente, deixa seu elogio, agradeça, diga muito obrigado, deixa sua curtida. Pede o like aí. de novo. Ameaça de, de, de novo, o like, de de like de novo. De senta, de novo. senta o dedinho no like, não custa nada. Você vai mexer isso aqui, ó. Fazer só isso aqui, ó. aqui.
1: Dá cinco reais, pelo amor de Deus. E,
0: e é isso que eu ia falar agora. A Luísa tá escrevendo já. 50 o email centavos, da, se quiser. Caso alguém queira deixar um pix pra gente contribua com o Pix, eu vou botar até a Bianca, porque é a especialidade dela, é apontar, é, contribua com o Pix, com o nosso papo de livro, é só pegar, abrir o aplicativo do celular, botar ali, que rapidinho você dá 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50, cinquenta... que tal 100 reais hoje? 100 reais tá hoje, né? Hoje é o dia de dar 100 reais, e não se fala mais nisso. E aí você que está assistindo a gente, dá um dinheirinho para a gente comprar uma pizza de domingo. Ou já começar a segunda-feira pedindo aquela quentinha marota. Aquele bife cortadinho, feijãozinho muito gostosinho. Ou pelo e-mail aqui do Pix da Luísa Bertrami, arroba gmail.com E voltamos na semana que vem com mais um Papo de Livro. Na semana que vem a gente vai falar de cronistas brasileiros. Teremos o Drude, né?
1: Do eu vou trocar o Drummond, gente, eu vou trocar o Drummond pelo e... Nelson Rodrigues de novo. Vai Então a, gente... a Nova Fronteira me mandou um último de crônicas do Nelson Rodrigues que eles estão reeditando, e aí eu vou trazer ele aqui em homenagem à editora parceira do meu canal.
0: Então, olha, Nova Fronteira, muito obrigado pelos apoios aos canais. Vamos fazer o quê? Vamos falar dos irmãos Nelson e Marião, porque eu vou trazer Mário Filho, Bianca vai trazer o quê? Ilda da vai trazer oh, Ilda vou Hust. o da Hills. Vai pegar o livro aqui. o livro da Hills,
2: porque, ah, essa de da Nova Fronteira maravilhosa de Capadura. dura, tem coisas Sim, de Ca... é da Nova Fronteira também. Oh, hoje foi Nova Fronteira com o semana que vem vai ser Ilda da Nova Fronteira. É Obrigada.
1: Nova Fronteira oh. apoiando a gente. É e meu... não. Manda mais. Uma... Bianca
0: tem essa cara de um anjo caído do céu, mas estuda poesia e crônicas de Hilda Risto, que é essa, esse ser absolutamente infernal. E o é Oi? Luísa vai ler João do Rio. Luísa vai ler João do Rio. E eu vai já vou preparar bom, uma hein? série de piadas, porque João do Rio é um berço para eu fazer humor, né?
1: Minuto, então final, é isso, você, minuto final para você ajudar a gente aqui Que está vendo esse vídeo A depositar 50 reais para a gente pedir O nosso Filadélfia
0: As nosso pessoas já estão ajudando Ó, O Cruz Maltino disse aqui Metafísica e literatura é como comer chocolate Obrigado Nota Terapia Obrigado você Cruz Maltino boa Bom acesso da segunda para a primeira divisão Com o seu clube aí E que a gente se encontre ano que vem Na primeira divisão Porque meu freguês está aí um grande beijo para todo mundo que está assistindo. Olha essa hostilidade. Ah, é, óbvio, Eu tem que dar uma zoada, né? O Cruz motivo já é amigo aqui na casa, dá tá para dar uma da zoada. Metafísica
1: para mim, não entendo tá nada.
0: Um grande beijo para todos vocês, tenham uma boa semana, se cuidem. Se você já tomou as duas doses mantenha-se cuidando das pessoas que ainda não tomaram. Se você já está indo para a terceira dose, se preparar para a terceira, eu estou me preparando que daqui a pouco eu vou tomar minha segunda dosezinha. Então estamos todos felizes e vamos ter uma semana feliz se cuidando, cuidando de todo mundo coletivamente, porque fica tudo muito melhor. Semana que vem estamos voltando aqui com literatura. Um grande beijo no coração e até mais.